0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, checken go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sicher haben, sind die neue Saison. Und da
1: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 198 des offiziellen Communio Podcasts. Und bevor es losgeht, möchte ich schnell noch zwei Sachen loswerden. Also zum einen... Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann natürlich auch Folgendes. Da waren so viele so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ja, und wer jetzt nicht genau weiß, worum es geht, also die Bayern haben mal wieder ein Statement rausgehauen. Äh, diesmal ging es um Didi Hamann. Oh, great, he's a fantastic source. Well, well respected everywhere. Ja, genau, den Didi Hamann. Ja, und ich prangere an, dass das Statement äh, nur schriftlich vorliegt. Warum haben die Bayern nicht wieder eine PK einberufen? Also ich freue mich doch immer über neue Schnipsel für mein Soundboard. Naja, man kann eben nicht alles haben. Äh, außer natürlich, man ist Fan von Borussia Dortmund oder Werder Bremen. Das sind nämlich die einzigen beiden Teams, die beide Rückrundenspiele gewonnen haben. Also da passt es natürlich perfekt dass Tim Müller heute unser Experte ist, damit schicke ich ja sechs Punkte Grüße raus in die Blütenstadt Leichlingen, so von Erfolgsfan zu Erfolgsfan. Hallo Tim.
1: Ach, ist das schön. Hallo ja.
0: Flo, hallo an alle.
1: Ja, das ist im Moment, äh, scheint einem die berühmte Sonne. Ja,
0: ne? ja. du weißt, woher. Richtig, Von, von vom Himmel. So. Vom Himmel, ja. genau. Ja. Und das ist ja auch das Schöne, ich finde ja immer die wichtigste Tabelle für mich immer schon gewesen, die Rückrundentabelle. Ja. ja. Da mhm. ist Dortmund jetzt auf 1, werde auf 2. So kann es ja? bleiben, das so, können wir auch. Das, das ist am Saisonende auch. Ja, ja. Naja, so ist das, ich habe schon die ersten Artikel gelesen, ne? ob Dortmund jetzt nochmal eingreift in den Titelkampf. Ja, nein. Ne? Es sind nur, noch, <lacht> sind nur noch 13 Punkte bis bei Leverkusen. Ja. Ja, ja. Die, hey, ich spreche so. ja auch sehr stark. Die 15 Liga. Spiele sind noch. Ne? Mhm. Die muss Dortmund alle gewinnen. Dann ist es realistisch. Denn, ich sag mal, dann ja. sind es 81 Punkte.
1: Unter der Voraussetzung halte ich es auch für realistisch, dass sie noch in den Titelkampf eingreifen. Aber natürlich halte ich es nicht für realistisch, dass äh, doch viel gewonnen wird. Aber man weiß ja nicht, die Rückrunde startet ja wie letztes Jahr. Es startet wie
0: letztes Jahr, genau. Da werden wir auch äh, ja gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, Bringt mich direkt mal zum Programm, das wir heute haben. Hörer der Woche haben wir nicht, leider. Also ihr wisst, was zu tun ist. Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts. Und dann seid ihr nächste Woche hier dabei, bei uns als Hörer der Woche würde ich auch extra ein schönes, ein schönes Soundbite raussuchen. Also wenn das nicht Incentive genug ist, dann, dann weiß ich es auch nicht. Wir haben heute auch keine Fragen der Woche, weil wir zeitlich ein bisschen knäpplich sind durch DFB-Pokal und so weiter. Heißt, Fragen gibt es dann von euch in der nächsten Woche wieder gerne einsenden. Wobei da auch DFB-Pokal ist. Das hat jetzt nicht direkt was mit Kommune zu tun, aber mit unseren sonstigen beruflichen Verpflichtungen. Ähm, müssen wir mal schauen, aber das, das kriegen wir schon hin. Ja? Also gerne gerne einsenden äh, die Fragen und äh, Tim, dann würde ich sagen, wenn du bereit bist oder hast du noch sonst was organisatorisch zu ergänzen? Och, nee, nö, nö, nee. wir können gerne reingehen ja. in, die, in die Vollen. Dann äh, würde ich sagen, starten wir auch äh, mit der Partie, Freitagabend, da ist Borussia Dortmund wieder im Einsatz und ich als Werder-Fan hoffe natürlich, dass sie vielleicht Punkte lassen, damit Werder dann vorbeiziehen kann in der Rückrunde, der alles entscheidenden Rückrundentabelle.
1: Ja, und, dann, und du guckst natürlich auch schon wieder nach oben, nach zwei Erfolgen als Bremer, ne? das, das ist klar. Jetzt wird Europa, Europa Conference League ist jetzt wieder in Reichweite. Das
0: ist wirklich in Reichweite, weil es ja. kann ja sein, dass ähm, Platz 8 reicht dafür ja. und das sind ja wirklich nur zwei Punkte. Ja, ja. Also, ja, also ich schaue durchaus auch noch nach unten. Es sind zwar im Moment elf Punkte äh, Vorsprung auf dem ersten FC Köln, aber Mainz hat natürlich noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Sollte Mainz das gewinnen, sind es neun Punkte. Und wir erinnern uns alle: in der Abstiegssaison war Werder zwischendurch schon mal elf Punkte weg vom Abstiegsplatz. Ja. Ja. Also, äh, man ist gut. gewarnt. Man ist gewarnt, die Mannschaft wirkt, aber sie spielen auch besser als damals. Ja, ne? Damals klar. haben sie halt auch echt schlecht gespielt und äh, hatten trotzdem Punkte und irgendwann kamen halt die Punkte nicht mehr. Ja. Ja, von daher, äh, ich glaube, das ist nicht vergleichbar, aber nö, Platz 8 habe ich durchaus mal abgespeichert hier. Mhm. Ja, Also, ich bin ja Optimist. gut, Aber dazu kommen wir später. Wir kommen erstmal, wie gesagt, zu deinem BVB, schauen uns das Freitagabendspiel an. Der erste FC Heidenheim empfängt Borussia Dortmund. Und das wird kein Selbstläufer, selbst für die starke Borussia nach der Winterpause, denn Heidenheim. Mittlerweile seit sechs Bundesliga-Partien ungeschlagen in Hoffenheim 1 zu 1 gespielt. Fand ich ganz gut. Hast du Frank Schmidt gehört nach dem Spiel in der Pressekonferenz? Hab ich nicht, nein. Er hat gesagt, ja wenn man Meister werden will, ist das eins zu eins zu wenig. <lacht> ja. Er hat aber gesagt, und dann hat er ergänzt, für uns ist es in Ordnung. Ja, ja. Finde ich, äh, hat er ganz hm. gut äh, zusammengefasst. Dortmund, ja, anders als Werder, das muss ich ja zugeben, zu äh, unserer zur Bremer Schande, ähm, dass Dortmund ja nicht nur die beiden Rückrundenspiele gewonnen hat, sondern auch das Hinrundenfinale nach der Winterpause. Also die einzige Mannschaft, die neun Punkte geholt hat in 2024. Also es, du hast die Parallelen zum letzten Jahr angesprochen. Das ist auf jeden Fall so. Unterschied, damals hatte Bayern als Tabellenführer nach 19 Spieltagen 40 Punkte und jetzt hat Bayer Leverkusen 49. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger, da wieder irgendwie ranzukommen. Und äh, das Spiel in Heidenheim, ich habe schon angesprochen, wie schwierig das wird. Die Heidenheimer zu Hause seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen, drei Siege, zwei Remis, 17 von 23 Punkten der Heidenheimer. Im eigenen Stadion äh, geholt. Also das ist eine sehr, sehr starke Heimbilanz, die der Aufsteiger da vorweisen kann. Ähm, Dortmund zuletzt aber auswärts auch gut unterwegs gewesen, viermal in Serie umgeschlagen. Erstmals in dieser Saison könnten sie drei Auswärtssiege in Folge feiern, wenn es eben klappt mit dem Dreier. Dann haben wir aber äh, bei Heidenheim gleich drei ausgerechnet Faktoren und äh, bei zwei hatte ich es ehrlich gesagt nicht im Kopf, bei beste wusste ich es. Der hat elf Jahre für Dortmund gespielt, von 2007 bis 2018 in der Jugend. Dann ging er zum SV Werder Bremen. Wir konnten ihn nicht gebrauchen, logischerweise. ja Zu schwach. Mhm. Ja, wie, wie soll er sich gegen den Toni Jung durchsetzen? Ja, weiß niemand. Passt doch nicht ins System. Nein, passt ja. nicht ins System. Also, ähm, Beste vor seiner Bremer Zeit auch mit Dortmunder Vergangenheit. Das gilt auch für Patrick Meinker, der witzigerweise dann ja auch in Bremen gespielt hat. Aber hat auch vorher von 2016 bis 2018 äh, für den BVB 2 in der Regionalliga gespielt. Das zum Beispiel wusste ich nicht. War dir das bewusst? Ja, ja, bei allen ja.
1: dreien. Ich habe sie alle noch äh, vor Augen
0: grundsätzlich gehabt ah, okay. als Dortmunder. Ja. Jetzt hm. kommt er ja auch der einzige... Der äh, einen Pflichtspieleinsatz absolviert hat in der Liga. Ähm, hm. Also beste Kammer im Pokal zum Einsatz. Äh, Maloni äh, hat zwei Bundesliga Partien absolviert für den BVB in der Saison 2021-22. Kann ich mich null dran erinnern. Mhm. Aber äh, ich hatte ja. ich auch noch, es
1: war, so war so eine Phase, wo man dann natürlich ein paar Ausfälle hatte und das hat er auch recht ordentlich gemacht damals schon, fand ich. Ähm, war, war nicht so übel. Okay.
0: Ja, aber hat da nicht gereicht, dass er beim BVB bleibt?
1: Hm. Nee, das ist ja dann oftmals mit so Spielern 9, du hast ja jetzt letztes im Team auch so ein Papadopoulos im Moment, wo der auch immer das ganz ordentlich macht, wenn er reinkommt, aber der dann halt trotzdem auf Dauer nicht bei den Profis landen wird, sondern woanders hingeht. Das ja. ist dann. das, Nö, das ist immer. ja
0: auch, das ja. ist ja auch okay. Ja. Ja? Ja. Also man würde jetzt auch keiner hingehen und sagen, der Meloni, wenn der BVB jetzt Meloni ja, hätte, ja. Ja. Ja, dann ja. hätten sie locker zehn Punkte mehr. Ja.
1: ja. Ist ja auch manchmal, ich finde das auch äh, völlig legitim zu sagen, der, der hat, Leute haben Potenzial, genauso jetzt ein Jinma Also das, das würde ich jetzt auch sagen. Guter Spieler ist auch ist aber eben bei Bremen wahrscheinlich, also in Dortmund hätte er sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt, aber in Bremen ist er gut aufgehoben und zeigt, dass er da auch äh, sich Potenzial hat. Ja, ja. <lacht> ja. 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 Da kommt ja. die Arroganz da aus den Ohren raus.
0: Ja. <lacht> so ja. war es nicht gemeint. Ja, völlig richtig. Ja. Wobei ich jetzt glaube, ein Jinma oder Beino Gittens, Jetzt hm? aktuell würde ich fast, ähm, also No Gittens klar mit dem höheren Potenzial, hm? äh, aktuell würde ich Jimma sogar vielleicht ähm, sagen, der ist im Moment ein bisschen stärker, zumindest was äh, die Effizienz angeht, der Aktion, die er hat auf dem Platz. Da ist er im ne? Moment stark, ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Mhm. Aber kommen wir wieder äh, zu dieser Partie am Freitagabend Mhm. und äh, da darfst du uns mal auf Stand bringen, was wir wissen müssen. Nicht nur über den BVB, Mhm. sondern eben auch über Heidenheim. Ja, reden wir doch erst über die Heidenheimer.
1: Da war der letzte Stand, dass weiterhin nur die langzeitverletzten Keller und Kenai fehlen und Gimba fraglich ist. Ähm, Heidenheim hatte zuletzt zweimal in Folge mit der gleichen Startelf begonnen. Sprach, also, er spricht auch erstmal wenig dagegen, das erneut zu tun, aber Gimba musste im letzten Spiel raus zur Pause, hatte eine leichte Gehirnerschütterung. Ähm, Da ist noch nicht ganz klar, ob das für Freitag reichen wird. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn da erstmal schont oder draußen lässt und Siersleben, der auch beim letzten Mal dann für ihn reingekommen ist, dann auch als logischer Ersatz in die Innenverteidigung rückt. Piringer wäre natürlich auch immer eine Startelf-Option, aber ansonsten steht diese Heidenheimer Elf mit drei Ex-Dortmundern. Ich denke, da wird sich wenig tun. Es hatte sich dann ja auch jetzt in den letzten Wochen doch wieder Traoré hinten rechts durchgesetzt äh, anstelle von Busch. Da haben wir ja. immer mal gedacht, ob da ein Wechsel stattfindet, aber Traoré scheint jetzt dauerhaft ähm, die Nase vorn zu haben. Ja. Ja, also Heidenheim recht wenig drüber zu sagen. Es ist halt ne, die Elf steht, sie funktioniert. Wie wie ähm, Frank Schmidt schon sagt, die haben nicht den Anspruch nach ganz oben zu gucken. Aber das, was sie eben äh, ja brauchen, die Punkte sammeln, das machen sie im Moment richtig richtig gut. Auf Dortmunder Seite werden auch Punkte gesammelt. Äh, mal schauen, ob es weitergeht. Die Personalsituation entspannt sich auf jeden Fall. Ähm, Riasson und Adeyemi sind wieder im Training. Muss man mal sehen, ob es schon für einen Bankplatz vielleicht reicht am Wochenende. Ben Sebahini ist auf jeden Fall wieder im Kader, ist zurück vom Afrika Cup. Schon seit letzter Woche hat noch ein paar Tage bekommen, ähm, um wieder ja sich zu akklimatisieren. Es fehlen weiter Matcher verletzt und Duranville wird auch behutsam aufgebaut. Alea hat sich mit der Elfenbeinküste fürs Viertelfinale beim Afrika Cup qualifiziert, hat auch einen Elver verwandelt. Das war auch mal wichtig, dass er das macht nach dem äh, enttäuschenden Finale. Der gut, er muss jetzt, glaube ich, in
0: näherer Zukunft für den BVB, kommt er nicht nochmal in die Situation, dass er einen Elfer schießen muss.
1: Ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Da äh, hat man hat man ja durchaus mehrere sichere Leute und einen ganz besonders, da können ja. wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Aber ja, also wie gesagt, Alea hat noch eine Runde, das ist auch schön. Ich glaube, ist auch für ihn gut, dass er jetzt auch im Turnier angekommen ist, ja. nachdem er vorher noch keine Rolle gespielt ja, hat. auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich gelesen, gerade bei Reina sieht es jetzt doch nach einem Last-Minute-Abgang zu Nottingham aus. Also, angeblich gibt es da eine Einigung, äh, Einigung zwischen den Vereinen. Muss man jetzt auch mal abwarten. Vielleicht Until ist der, wenn
0: ist the contract guilty? Frag ich dann natürlich direkt. Äh, hat sein Vertrag. Hat Dortmund schon was geschrieben? Ja,
1: es war auf jeden Fall so ein... äh, Ich glaube, es war aber tatsächlich ein Englischsprachiger, der was dazu geschrieben hat. Aber ja, mal schauen, was da ist. Ich bin äh, bei den Konditionen nicht ganz sicher. Mich wundert, dass man ihn jetzt tatsächlich für ein halbes Jahr verleiht und dann mit Kaufoption und nicht mit Kaufpflicht. Ja... Ob man da jetzt so viel von hat, ihn einfach nur ein halbes Jahr auszuleihen, aber mal schauen, wenn er dann ordentlich durchstartet und dann 15 bis 20 Millionen einbringt, dann hat man sich hoffentlich noch eine Weiterverkaufsklausel oder so vereinbart, dass er im Fall der Fälle dann, wenn er dann doch mal irgendwann richtig durchstartet, noch dem BVB etwas mehr Geld bringt, weil Potenzial hat er ja fraglich äh, fraglos. Das ist also die Personallage. Ansonsten gibt es noch einige, die fraglich sind. Ich habe gerade gelesen, Kobel, bei Kobel ist es eine Ohrenentzündung. Der hat letztes Mal ja schon gefehlt. Er wäre wohl auch weiterhin sehr fraglich für dieses nächste Spiel. Und auch Brandt und Reus, die beide eine Grippe hatten, konnten bisher nicht trainieren. Stand Dienstag. Mal sehen, ob sich da im Laufe der Woche noch was tut. Also es könnte durchaus sein, dass die drei Kobel, Brandt und Reus erneut fehlen werden. Dann spricht auch erstmal viel für die gleiche oder eine sehr ähnliche Startelf wie beim Bochum-Spiel. Hummels ist allerdings wieder fit und der sollte dann auch beginnen. Wird er wohl wieder beginnen, wenn er ähm, die 100% hat, dann muss entweder Süler auf die Bank oder er rückt vielleicht nach rechts und verdrängt Meunier von dem Weiterhin man nicht so richtig überzeugt ist natürlich in Dortmund, es ist sein letztes halbes ja. Jahr, ähm, ist, hat auch immer wieder seine Böcke drin, muss man mal schauen äh, auf der rechten Seite. Mhm. Es ist allerdings nicht so, als gäbe es andere Rechtsverteidigerkonkurrenz, Wolf und Moray, Moray sind beide nicht äh, jetzt so, dass man sagt, die werfen wir stattdessen rein, die Riasson-Rückkehr wird also sehnsüchtig erwartet, damit er Meunier wieder ablösen kann im Mittelfeld könnte auch Emre Chan natürlich Ötchan wieder verdrängen, wenn er fit ist. Zuletzt saß Chan schon auf der Bank als Kapitän, sollte er dann auch reinkommen. Der Rest bleibt dann wie zuletzt sei denn, ähm, Rainer wechselt vielleicht überraschend doch nicht. Äh, er hat nochmal noch mal reingekommen gegen Bochum und hat das sehr gut gemacht in der in der Schlussphase so als Zehner. Das ist ja eigentlich seine Position. Ähm, stattdessen hat der BVB ja anfangs mit einer Doppelspitze begonnen: Mukoko mhm. und Füllkrug. Das wäre dann wohl auch am Wochenende wieder die Option, wenn Reiner nicht fit wird und Reus und Brand auch ausfallen, dann ähm, ja wird es wohl nochmal so laufen.
0: Ja, zumal ich fand zuletzt Mukoko bei seinen Joker-Einsätzen stärker als ähm, als er dann von Beginn ran durfte. Ich weiß nicht, wie du es ja. gesehen hast, aber da würde ich, ich als Trainer dann auch denken: hm, hm, ist das nicht vielleicht die bessere Lösung?
1: Ja, also ich fand in der Anfangsphase gegen Bochum hat es mir ganz gut gefallen, da war viel unterwegs, war, war wuselig und so, aber ja, ähm, klar, die Tore hat er gemacht, wenn er eingewechselt wurde. Ne? Ähm, ja. Das spielt dann auch eine Rolle. gleich eine gute Chance hat er auch, jemand hat einmal sehr stark gegen, äh, gegen guten Abschluss von ihm pariert. Ähm, ja, aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn man ihm auch noch mal Spielpraxis Total. von Beginn angibt. Ja, ja. Ja. ja, ich hatte schon erwähnt, Riasson, den würde ich auf jeden Fall holen. Der kostet im Moment 2,5 äh, Millionen. Äh, das ist klar, dass der dann auch wieder reinrückt. Abraten würde ich hingegen von Benzebaini, da geht der Wert gerade hoch. Der kostet im Moment 4,27, ist zwar zurück, aber er wird Marzen nicht verdrängen, das ist klar. Also Matzen ist ja. äh, auf links hinten ganz klar gesetzt. Ähm, ja, und ich hatte mir auch Rainer noch aufgeschrieben, sollte der Transfer doch nicht zustande kommen. Im Moment ist er nur noch 1,9 Millionen wert. Sollte da am Donnerstagabend er immer noch BVB-Spieler sein, dann fände ich es gar nicht mal so uninteressant, ihn sich noch zu sichern. Aber es sieht im Moment nicht danach aus, dass er bleibt. Ja, das wär's bei den Kaufempfehlungen. Möchtest du irgendwas ergänzen?
0: Nö, nö. Nö. Ähm, dann, ja, dann... Kann ich mit leben. Außer was ist denn auf Heidenheimer Seite? Da willst ja, du gar keinen haben?
1: Äh, ja, das ist so die Sache. Also, da habe ich überlegt, wen ich jetzt speziell empfehlen soll. Es gibt halt Leute, die du grundsätzlich in Heidenheim immer kaufen kannst. Ne? Mhm. Die sind jetzt auch nicht so billig, aber klar, Beste, Beste haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ja. Kann man sich immer ins Team holen für 8,5 Millionen. Ja. Auch gegen Dortmund, auf jeden Fall. Äh, da ist der Gegner völlig egal. Ding Chi für
0: 4,68. Das finde ich eine tolle sowieso äh, ja. komisch, dass Ding so günstig ist. Natürlich, hm. wenn er nicht trifft, punktet er nicht so gut. Aber er hm. ist halt echt richtig gut im Abschluss. Ja, das das hast du wieder gesehen. Das Tor, was er macht ähm, in Hoffenheim, ist richtig, richtig stark. Und dann hat er halt zwischendurch mal ein und null Punkte und dann macht er wieder neun oder zehn. Also Mhm. ähm, für 4,68 Millionen finde ich das einen sehr, sehr guten Preis für Ehren-Dingschi. Gut, dann haben wir die erwähnt. Wie gesagt, Dauerempfehlungen eigentlich. Das
1: stimmt. Ja. Und jetzt kommen wir zum Tipp. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Heidenheimer sind gut drauf. Dortmund äh, ist ja auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, Deswegen tippe ich mal, es wird wie das Hinrundenergebnis: es wird ein 2 zu 2 nur. Also nur aus Dortmunder Sicht. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, irgendwie der Lauf geht weiter. Es wird zwar ein enges Spiel, aber am Ende steht es 2-0 für Dortmund. Ach so, und dann äh, zwei Sachen. Erstmal. Top 3 habe ich noch vergessen zu erwähnen, ja. ähm, was wir heute da für euch haben. Wir schauen auf die Top Winterzugänge. Es kann natürlich heute noch was passieren. Mhm. Ähm, aber Ich, ich gucke immer schon nebenher, dass, wir, dass ich vielleicht meine Top 3 im Laufe dieses Podcasts noch ändere, ja. falls jetzt gleich noch irgendein Transfer kommt. Live. Richtig. Aber ja. das Ding ist, dass äh, wenn wir es nächste Woche machen, ist irgendwie die Transferphase schon so ein bisschen aus dem Kopf. Also haben wir es jetzt ja. schon uns mal die Winterzugänge angeschaut, auch wenn heute im Laufe des Tages noch was passieren kann. Ne, lehnen wir uns da ein bisschen aus dem Fenster. Und Fülkrug, du hast es angesprochen eben, ja. so im Vorbeigehen, wie sicher mhm. er ist bei Elvan, kann man jetzt äh, durchaus mal sagen, die letzten 15 Elfmeter in Bundesliga und Zweiterliga hat er alle reingemacht. Mhm. Rekordserie in der Bundesliga liegt bei 17 verwandelten Elvan in Serie. Lewandowski und Weißt es noch, wer der Zweite äh, ist, der ist? Hansjörg Butt. Ge- Hansjörg Butt natürlich, wir Experten wissen das. Ja. Ähm, das sind die zwei, die das mal geschafft haben. Da ist er jetzt in der Bundesliga noch vier Elfer von entfernt, weil zwei seiner 15 in Serie waren in der zweiten Liga. Das war jetzt auf jeden
1: Fall auch mal so ein Spiel, wo man
0: gesehen hat, dafür brauchte man
1: jetzt Füllkrug, ne, Dass er dann auch mit seiner Wucht dann das, das 2-1 macht zwischendurch, dass ja. er die Elber sicher verwandelt. Ähm, das war jetzt ganz wichtig für den BVB. Ja. gleich, Das wollte ich auch noch mal kurz anmerken. Ich äh, verfolge auch manchmal immer so ein bisschen Diskussionen äh, in Foren, äh, äh, was den BVB angeht. Die, die, es ist überraschend manchmal für mich, wie schlecht bei vielen die Stimmung nach wie vor ist, auch wenn man dreimal, <lacht> dreimal zum Start gewinnt. Ich habe die Spieler alle gesehen. Ich weiß klar, ne, es gibt immer noch einiges im BVB-Spiel, was jetzt nicht äh, unfassbar toll ist, wo man sie, wo man noch Verbesserungspotenzial sieht, wo Pässe einfach nicht so toll gespielt werden. Aber ich finde, äh, es war auf jeden Fall immer unterhaltsam. Der BVB gewinnt die Spiele, teils auch deutlich. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, jetzt hier irgendwie dann sage: ach, dreimal gewonnen, 10 zu 1 Tore. Aber es ist eigentlich auch schon immer noch ganz schön schwer anzuschauen. Also ja. das, ich will auch nicht, also ich ja. finde, so viel will ich jetzt auch nicht meckern in so einer Situation. Also, ne? Äh, Klar, man hat den Eindruck, dass der BVB sicherlich in Spielen gegen die ganz großen Probleme bekommen wird, aber warten wir mal ab, jetzt im Moment haben sie jede Woche keine englischen Wochen, können sich weiter einspielen, können weiter, ja jetzt auch nach und nach, verbessert sich die Personalsituation, also eigentlich ist die Aussicht doch gar nicht mal so übel.
0: Ja, okay und mit diesen äh, versöhnlichen Worten von dir zum BVB gehen wir rein in den Samstag. Und Da starten wir direkt mit der Partie des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Ich werde so ein bisschen aufpassen, was ich hier sage, ja, weil wir jetzt nicht noch äh, Sonst kommt gleich die nächste, nächste Bayern, ja. Bayern-Stellungnahme, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen werden. Ja. Ja. Immer diese Spitzen
1: aus dem Kommunio-Podcast. Genau, das da kommt
0: immer nehmen. aus derselben Ecke. Ja. Ja, das ist auch ein Zitat aus dieser ja. Pressemitteilung. Gut, die Bayern empfangen also ähm, Borussia Mönchengladbach. Das Interessante ist, ich habe es ja schon angesprochen, letzte Saison die Bayern mit 40 Punkten auf Platz 1, da war alles in Ordnung, jetzt haben sie zum selben Zeitpunkt 47 Punkte und alles ist schlecht, weil sie zweiter sind. Also man sieht auch da, wie abhängig man eigentlich von den Ergebnissen auch ein bisschen der anderen ist, weil 47 Punkte nach 19 Partien ist natürlich eine sehr, sehr gute. Bilanz. Jetzt kommt Borussia München Gladbach und die kann man in dieser Saison wirklich überhaupt nicht greifen. Sie haben noch nie zweimal in Folge äh, gewonnen. Sie haben auch noch nie zweimal in Serie unentschieden gespielt. Ein einziges Mal haben sie zweimal in Serie verloren. Das war am zweiten und dritten Spieltag gegen Leverkusen und Bayern. Also gegen die absoluten Top-Teams. Und gegen Leverkusen hat man jetzt ja zumindest einen Punkt geholt. Und die Gladbacher, wir hatten das in der Vergangenheit schon immer an dieser Stelle, der Angstgegner der Neuzeit der Bayern, ähm, letzten äh, 25 Spiele, 10 Siege, 5 Remis, 10 Niederlagen. Das ist eine ausgeglichene Bilanz und in diesem Zeitraum kommt kein anderer Club auf mehr als 6 Siege gegen die Bayern. Also da sind sie weit, weit drüber hinweg und zuletzt haben die Bayern in der Saison 2016-2017 beide Spiele gegen Gladbach gewonnen. Seitdem gab es das nicht mehr und Gladbach hat in jeder Saison drei oder vier Punkte geholt gegen die Münchner und immer ein Spiel gewonnen. Das heißt, wenn diese Serie halten soll, müssen sie jetzt in München gewinnen. Und ich sage mal so, Gladbach hat seit der Winterpause vier Punkte geholt. Das war gegen Stuttgart und gegen Leverkusen und zu Hause haben sie dann gegen Augsburg verloren. Also es wäre sehr Gladbach-like, wenn man jetzt in München was holen würde. Was beide Teams gut können, die Bayern und die Gladbacher, das sind Standardsituationen. Auch wenn der Journalist ja damals, äh, wir erinnern uns äh, an diese Frage aus dem Bremen-Spiel. Herr Tuchel, man konnte gestern bei Leverkusen sehen, was man mit Ecken alles anstellen kann. Äh, Heute ihre Mannschaft hat vor der Pause die Ecke immer in derselben Form ausgeführt. Einmal landete der Ball dabei dann im anderen Seitenhaus war das nur eine schlechte Ausführung oder was nee, war die es war Idee so dahinter? Ge- es war so gewollt, dass wir uns ausschießen. Ja, also äh, das ja. ist. Äh, ja, da da das hat er so auch g- der Kollege <lacht> nicht so besonders gut vorbereitet, denn die Bayern ja. haben schon sieben Tore nach Ecken erzielt, zweitbester Wert der Liga. Bestes Team nach Ecken ist München Gladbach, hm. neun Tore nach Ecken. Ja. Muss man auch sagen, was für, was für eine Antwort, als die andere also die konnte man erwarten. Ja, E-Pumpe. das ist genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, Tim, da habe ich ja auch gesagt, ja, was soll ja. Tuchel darauf antworten, Es ja, war im Prinzip ja. die beste Antwort, die ja. er geben konnte. Äh, darauf, aber beide Teams wirklich nach Standards gut. Und bei beiden Teams geht es ordentlich rund. In den Spielen der Bayern fielen in dieser Saison schon 74 Tore, 56 geschossen, 18 Gegentore. Das sind die meisten Liga-Wald. Platz 2, ihr ahnt es, ist Borussia Mönchengladbach bei Spielen mit Gladbacher Beteiligung fielen 73 Treffer. 35 erzielt, 38 hingenommen. Also da passt äh, das Verhältnis nicht, nicht ganz so gut. Wer ein absoluter sieg ist bei den Bayern, das ist Alexander Pavlovic. Acht Saisonspiele, bislang absolviert. Alle hat der FC Bayern gewonnen und wenn er auf dem Platz stand, erst fünf Gegentore hinnehmen müssen. Also Pavlovic ist auf dem Weg zum Stammspieler, wäre meine Einschätzung bei den Bayern. Also das sieht wirklich gut aus, zumal, und das bringt uns jetzt zum Personal, Joshua Kimmich mit seiner Schulterverletzung auch gegen Gladbach ausfallen wird. So ist zumindest die Aussage. Haben wir letzte, letzte oder vor zwei Wochen bei Die Licht auch gehabt. Ja, er fällt aus gegen Bremen. Ach nee, er steht in der Startelf gegen Bremen. Aber äh, im Moment gehen wir mal davon aus, dass Kimmich ausfällt. Ähm, Leimer und äh, Leimer sowieso. Kumann, der hat sich einen Innenbandriss zugezogen in Augsburg, der wird mehrere Monate gleich fehlen. Ähm, Nabri und Upamecano sind ebenfalls noch verletzt, Kim Wald beim Asien Cup, Peretz, Ersatzkeeper steht nicht zur Verfügung, wobei dritter Keeper muss man ja vermutlich sagen, ich glaube schon, dass Ulreich mhm. äh, da die Nummer zwei wäre, aber der steht auf jeden Fall auch nicht zur Verfügung, heißt auch, ihr habt es gehört, personell pfeifen die Bayern wirklich aus dem letzten Loch, also dir und De Licht sind die letzten gesunden Innenverteidiger immerhin, hat man jetzt mit Sascha äh, Bowie einen Rechtsverteidiger unter Vertrag genommen, kommt aus Istanbul und ich gehe fast davon aus, dass er direkt in die Stahl rucken wird, dann ist die Frage, ähm, wer dafür weichen muss. In Augsburg hat äh, Davies links gespielt, Guerrero als Rechtsverteidiger und äh, Goretzka hat im Mittelfeld gespielt. Einer der drei muss raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Goretzka trifft, dass Guerrero wieder vorgeht ins Mittelfeld und Davies auf links bleibt, der mit dem Tor ein bisschen Eigenwerbung gemacht hat, zweitwahrscheinlichste Variante für mich ist, dass Davies rausgeht, also Guerrero, da müssen wir jetzt vielleicht auch da zu den Dingen kommen, die manchmal nicht so gut klappen, wir haben letzte Woche über Comunio Nieten gesprochen. Ich habe da Guerrero auf die Eins gesetzt und am selben Abend äh, schießt er das entscheidende Tor im Nachholspiel und macht, glaube ich, 17 Punkte bei Comunio. Ja, Zu meiner Ehrrettung in Augsburg hat er dann wieder nur drei Punkte gemacht. Das ist dann zu wenig für seine 10 Millionen. Ich wäre immer noch sehr skeptisch, weil das das einzige Spiel ist, war das an dem Tag, wo und ich werde ihn nicht jede Woche als Kommunionite hier bezeichnen, dass er dann die äh, Reaktion zeigt, äh, die wir gesehen haben. Das einzige Spiel bis jetzt, in in dem er performt hat, ist das, wo ich ihn gerade in Senkel gestellt hatte vorher. Äh, Was aber klar ist, Woran wir letzte Woche gezweifelt haben, ist, dass er einen Stammplatz hat. Das scheint sich jetzt aber im Moment herauszukristallisieren, gerade vor allen Dingen mit dem Spiel gegen Union. Ich habe halt das Spiel gesehen, da hat er wirklich gut gespielt. Als Linksverteidiger, da lief sehr viel über ihn. Die Frage ist jetzt, ob er als Linksverteidiger dann eine Zukunft hat oder ob er eher ins Mittelfeld vorrückt, zumindest solange Kimmich verletzt ist. Mhm. Trotzdem finde ich 10 Millionen für Guerrero immer noch zu viel. Er wird auch nicht jede Woche ein Tor schießen und jetzt zack, Sorry, an alle Gladbach-Fans habe ich es gejinxt, dass er auf jeden Fall einen rein, <lacht> reinballert gegen Gladbach. Aber das, das nochmal dazu, es sah ein bisschen unglücklich aus. Immerhin, alle anderen Nieten haben sich an unsere Vorgaben gehalten. Ähm, Dir, da hat man ja gesagt, es ist nur Innenverteidiger Nummer 4. Ja, zack, 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 fallen so um wie die Fliegen und er ist Stammspieler, aber zweimal zwei Punkte. Also da kann man die Kirche im Dorf lassen, das ist dann zu wenig. Ne? Ähm, das noch kurz äh, zu unseren Nieten in der äh, letzten Woche. Ähm, und dann ist natürlich noch die Frage, wir haben jetzt defensiv und das äh, Mittelfeld besprochen, wer übernimmt denn den Platz von Kuman? Müller wäre natürlich die naheliegende Variante, aber ich könnte mir echt mal vorstellen, dass jetzt Mattis Tell äh, seine Chance auch mal bekommt. Und Müller, Einwechselspieler bleibt, der ja auch nur einen Kurzeinsatz hatte in Augsburg und dann, ich sag mal so, nicht gerade Werbung für sich gemacht hat, dass er direkt einen Elfer verursacht hat. Also äh, es hätte hätte besser laufen können für Thomas Müller. Um, schauen wir auf die andere Seite. Bei ganz Bar- kurz noch, ja. ganz kurz noch,
1: weil es gilt ja eigentlich für alle Vereine, aber da wir kurz vorm Transferfenster sind, bei Bayern war ja auch konkret zu lesen, dass sie ja auch überlegen, den äh, Brian Saragossa, ja, der im nächsten genau. Sommer kommen soll. Vielleicht kommt der jetzt auf den letzten Drücker auch im Winter schon und wäre dann auch noch eine Option. Das wäre jetzt gerade
0: ähm, sozusagen eine äh, Option. Oder irgendwie äh, anders. Vielleicht holen k- Sie noch an. Ja, aber wenn äh, mhm. Kumann. Ähm, als ja. dass man da reagiert auf die Kommandverletzung. Genau, genau. Wobei ich jetzt auch es so ist, dass Serge Nabri zumindest einigermaßen wieder Fortschritte macht und jetzt erstmals wieder mit dem Ball am Fuß äh, unterwegs ja. ist. Aber pff, ja, man weiß jetzt nicht genau, also wahrscheinlich erst Mitte bis Ende Februar ist er frühestens wieder dabei. Also es wird bei Nabri noch ein bisschen äh, was dauern. Ja, Aber es ist ein guter Hinweis mit Saragossa. Ähm, ansonsten hat man einen Rechtsverteidiger geholt, man hat einen Innenverteidiger geholt und ich glaube wirklich, durch die Entwicklung von Pavlovic, man holt keinen ja, Sechser mehr, weil ich habe da nichts, auch, ne? äh, nichts gelesen, dass noch, da noch irgendwas ist, äh, Pavlovic äh, ist derjenige, der profitiert, aus ja. meiner Sicht. So, ähm, Schauen wir auf die andere Seite, äh, bei Gladbach, Schwanschara, Omlin und Wöber, die fallen alle verletzt, beziehungsweise bei Wöber, ich meine, der ist krank, äh, fallen die aus, Itakura, der hat heute beim Asien Cup, 12.30 Uhr, unsere Zeit, das Achtelfinale gegen den Bahrain. Da ist natürlich Japan Favorit, aber durchaus mal darauf achten, sollte Itakura da ausscheiden und er ist gerade bei euch auf dem Transfermarkt, wäre das durchaus eine Variante, weil also es ist jetzt nicht so, dass Marvin Friedrich ihm den Stammplatz streitig gemacht hat in der Zeit, wo er weg ist. Ich glaube, so können wir es äh, durchaus festhalten. Itakuras Marktwert liegt im Moment bei 2,06 Millionen. Also Augen auf, ja, was macht Japan gegen Bahrain, weil dann ist er schnell wieder da. Ja, ansonsten fehlt er mindestens noch das nächste Wochenende. Hermann ist fraglich mit Knieproblemen, Kone, muskuläre Probleme, hat er zuletzt immer wieder, dass er mit dem Training aussetzen musste, hat dann gespielt am Wochenende, trotzdem im Auge behalten. Das geht auch für alassane Player, der konnte in Leverkusen nicht spielen, aufgrund einer Prellung, äh, ist jetzt auch fraglich für die Partie in München. Und dann ist sowieso fraglich, würde er denn wieder reinrücken, denn ohne ihn gab es in Leverkusen einen Punktgewinn. Ähm, überraschenderweise auch ohne Rocco Reitz in der Startformation. Florian Neuhaus hat dafür begonnen. Und vielleicht habt ihr es gesehen, diese Monstergrätsche, die er ausgepackt hat, gegen Jeremy Frimpong. Also hat auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt, ähm, Florian Neuhaus. Und dann ist die Frage, wer startet gegen die Bayern. Könnten natürlich auch beide sein, nämlich dann, wenn Kone ausfällt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so klar, wie es noch vor, ich glaube, ich weiß nicht, ob Reitz angeschlagen war, dass er deswegen nicht in der Startelf stand, aber das war schon eher überraschend, dass Flo Neuhaus da so ein bisschen aus der Versenkung rausgekommen ist. Ähm, Player, wenn er denn wieder spielt, müsste den Platz von Hack angreifen. Ich denke, dass Jordan mit seiner körperlichen Robustheit seinen Stammplatz erstmal gesichert hat, wäre mein Tipp. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen, Matistell Tell, 6,58 Millionen, letzte Woche haben wir ihn empfohlen, für 2 Millionen weniger, ich hoffe ihr habt da schon zugeschlagen, ist jetzt von 4,5 auf 6,5 gestiegen, innerhalb von einer Woche, trotzdem glaube ich, könnt ihr noch zuschlagen, hängt natürlich, du hast es angesprochen mit Brian Saragossa, wenn Saragossa kommt, würde das die Aktie von Tell so ein bisschen schädigen, was die Spielzeit angeht. Also das auf jeden Fall im Auge behalten, was heute passiert, wenn dann erst heute Abend auf Mattis Tell bieten. Ähm, morgen. Morgen ne? ist also Morgenabend. Morgen, morgen um 18 Uhr erst am Donnerstag ist erst vorbei. Warum denn der Erste, Zweite, nicht der 31. Der erste? Tja, die Wege der DFL sind unergründlich. Ach Mann, das ist ärgerlich. Ich habe mich so gefreut, dass ich nicht arbeiten muss. Am, also, oder nicht, <lacht> am, Deadline-Day. Nicht, am Deadline-Day. Jetzt das muss ich aber doch. Ja. Na, da muss ich mich kr- muss krank feiern morgen. Naja. Gut, was willst du machen? So, so ist es. Genau. Also, das im Auge behalten, dann ist natürlich schwierig. könnte heute noch nicht genau wissen, wie es bei Tell ist. Also, ein gewisses Risiko ist da. Ähm, weniger Risiko sehe ich bei Pavlovic für 6,4 Millionen würde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, ein Spieler, klar im Aufwind, ähm, könnte einer der Shootingstars der Rückrunde werden, glaube ich. Ähm, Alfonso Davis für 9 Millionen wäre mir zu teuer. Äh, unsichere Stammplatzsituation. Jetzt hat er mal ein Tor gemacht, das dürfen wir auch nicht jede Woche von ihm erwarten. Ähm, da würde ich mich von trennen. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ihr Lust auf eine Risikoaktie habt, äh, Florian Neuhaus, 3,4 Millionen, sechs Punkte gemacht bei diesem 0 zu 0 in Leverkusen. Und ich, mir ist nicht ganz klar, wie seine Situation aussieht, Wechselgerüchte hat er klar dementiert, er hat gesagt, er hat nicht umsonst verlängert, also ich glaube bis 2027, also richtig langfristig, vielleicht kommt er wieder in Schwung, ja, eigentlich ist er ein Spieler, von dem ich viel halte, ich glaube trotzdem, dass es jetzt den Bayern erstmals wieder gelingen wird, zwei Spiele in Serie zu gewinnen gegen Gladbach, es gibt einen 3-1 Heimsieg, das ist mein Tipp.
1: Tja, ich habe ähm, hab auch lange überlegt, aber ich sage jetzt einfach mal, es bleibt dabei, dass sie so ein bisschen Angstgegner sind der Bayern und die
0: ähm, ermauern sich an 1-1. Okay, alles klar, das ja, kann ich auch mitleben, logischerweise. Ja, ich, Das war jetzt ja, Uli, ja, das ist ja. ja wohl nicht zu schlimm, oder? Das ist ein populistische Scheiße, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? Okay. Nächste Partie, die wir für euch haben, der Sportclub Freiburg empfängt den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter haben jetzt nach 19 Spieltagen schon zwölf Saisonsiege auf dem Konto. Das ist zu diesem Zeitpunkt ein neuer Vereinsrekord für den VfB. Also nach diesem fulminanten 5 zu 2 gegen Leipzig hat man sich da zumindest mal eine Zwischenbestmarke gesichert. Jetzt geht es nach Freiburg. Die sind seit sieben Heimspielen ungeschlagen Nur eine von neun Partien verloren. Fünf Siege, drei Remis und natürlich, gegen wen gab es die Niederlage, Tim? Ähm, BVB. So sieht es aus gegen Borussia Dortmund am vierten Spieltag. 4 zu 2 Sieg für den BVB. Ansonsten zu Hause immer mindestens einen Punkt geholt. Die Stuttgarter mittlerweile bei 43 Toren. In der ganzen Vorsaison haben sie 45 erzielt. Das zeigt auch nochmal die wirklich gute Entwicklung und nach 19 Spieltagen, da waren es letztmals 95, 96 mehr Tore, da waren es 44, also und war das die Zeit des magischen Dreiecks, könnte ungefähr hinkommen, Mit ne? Mitte der 90er, ja, ja. also sie sind da wirklich äh, auf einem sehr, sehr guten Weg, allerdings haben sie vier der letzten fünf Auswärtsspiele verloren äh, und zuletzt sogar dreimal in Serie auswärts eine Pleite hinnehmen müssen, also da funktioniert es nicht so gut wie vor heimischem Publikum. Wenn wir uns aber an Zinsspiel erinnern, das hat der VfB klar mit 5 zu 0 gewonnen. Davor war es aber so, dass die Freiburger achtmal in Serie gegen Stuttgart ungeschlagen geblieben sind und sogar sechsmal in Serie gewonnen haben gegen den VfB. Also ist die Frage, starten sie jetzt eine neue Serie, die Freiburger oder kann Stuttgart das so ein bisschen umdrehen? Die Stuttgarter sind übrigens auch die einzige Mannschaft, bei der es zwei Spieler gibt, die in dieser Saison bereits zweistellig getroffen haben, nämlich Girassi 17 Saisontore und Undav 12 Saisontore. So, Tim, du darfst uns mal ähm, auf diese Partie ein bisschen einstimmen. Ja, auf Freiburger Seite fehlen
1: weiter Lienhardt, Kenneth Schmidt, Quiré, Chiré und Rosenfelder. Ähm, fraglich äh, ist wohl noch Günther, beziehungsweise er steht jetzt vor dem Kader-Comeback nach sehr langer Zeit endlich wieder da, das ist auch wichtig für Freiburg, wenn er demnächst wieder spielen kann. Saloy, äh, wie heißt er? Soloy, Salay, ne? also kommt drauf Salay. an, wen
0: meinst du, den Offensivspieler ja. oder den Abwehrspieler? Ja.
1: Äh, äh, Roland Salay, ne?
0: So heißt er. Nee, Fall. Ach, sie Der sie, Offensivspieler Gott. ist Scholloy. Und der Abwehrspieler ist, es ist Salai. Salai. ja. Es ist aber auch komplex. Ja, es ist ja. komplex. Scholloy, ja zuletzt krank. Ich habe noch keine Info gesehen, ob er wieder
1: fit ist. Ähm, wäre natürlich eine Option, wenn er dann wieder da ist. Äh, Doan haben wir schon erwähnt oder wir haben Japan erwähnt. Spielt gegen Bahrain. Wenn ihr das hier hört, ist das Spiel schon vorbei. Ja. Wenn Japan ausgeschieden sein sollte, dann wäre Dohan wieder da. Ansonsten fehlt er auch nochmal. Bei der Aufstellung ist klar, Gulde, der hat seine Sperre, seine Gelbsperre abgesessen, kehrt in die Innenverteidigung zurück, verdrängt wahrscheinlich Kübler auf die Bank. Ja. Ich rechne auch wieder mit Höfler in der Startelf, das wäre dann die etwas defensivere Aufstellung, die wird man denke ich auch wählen gegen äh, gegen die Stuttgarter. Das heißt Gregoritsch oder Höhler muss dann auf die Bank, ich tippe mal eher auf Gregor, dass er das Gregal, dass der da draußen ja. sitzt. Ja. Das Gregal. Mhm. Und ja, Soloy könnte Weißhaupt verdrängen, wenn er fit ist. Das müssen wir dann auch abwarten. Das wären so die Änderungen, die auf Freiburger Seite zu erwarten wären. Mhm. Bei Stuttgart. Wie hat Freiburgs letztes
0: ja. Spiel gespielt? Vielleicht noch, damit äh, unsere Hörer und Hörerinnen das ein bisschen einordnen können? Äh, hast du gar nicht erwähnt. Wie, wie, sie, äh,
1: wie sie jetzt aufgestellt waren? Nee, wie das
0: ausgegangen
1: gesagt. ist. Ach so, ja. ja, Die haben äh, die haben ganz unglücklich gegen sehr, sehr schwache Bremer 1 zu 3 verloren.
0: Schleicht. <lacht> Komm, äh, Stuttgart.
1: Ja, Stuttgart. Ähm, Nathai fehlt da verletzt, Girasi und Silas sind weiter beim Afrika-Cup, Yeong ist beim Asien-Cup in die nächste Runde eingezogen und für Ito gilt das gleiche wie für Dohan, auch da ist klar, ja, bei Japan aus ist er wieder da, wenn sie weiterkommen nicht. Ähm, gegen Leipzig hat der VfB zuletzt Dreierkette gespielt. Lag auch daran, dass Karasor nicht dabei war, dafür war Rouault mit dabei, der hat das auch gut gemacht, trotzdem kehrt Karasor natürlich ins Mittelfeld zurück, wahrscheinlich gibt es dann wieder das System mit Viererkette und Rouault muss dann wohl auf die Bank, ansonsten hat man nach diesem spektakulären 5 zu 2 gegen Leipzig natürlich nicht großartig Grund irgendwas zu verändern. Ähm, am Kader könnte sich aber auch noch was verändern. Auch gerade wieder hier live noch reingeguckt. Es gibt gerade ein Gerücht, dass Stuttgart Moderhut in die Bundesliga zurückholen will oh. von Brighton. Ja. Den Ex-Dortmunder äh, könnte also eine zusätzliche Option fürs Mittelfeld künftig sein in Stuttgart. Vielleicht steht der am Wochenende schon im Kader, wenn er denn kommt. Ähm, Wundert ja, mich also,
0: ehrlich gesagt, weil äh, m- das, also Mittelfeld mit Karazor Stiller und der Hut. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also, er ist für mich Tja. klar äh, der Mann als mhm. Konkurrent zu Stiller. Und als, ja, äh, äh, vom Profil mh. her. Also, aber okay. Ja,
1: ja. also, äh, es wundert mich jetzt auch, weil es gut funktioniert und Hut äh, möchte ja wahrscheinlich kommen, weil er sich mehr Spielpraxis das erhofft genau. als zuletzt ja. in Brighton. Deswegen, äh, ja, dass er da jetzt einen verdrängt, gerade Stiller als Höhnes Liebling. Finde ich auch nicht so leicht. Nee. Ähm, vielleicht sonst aber auch in einer etwas offensiveren Rolle, die so Mio vielleicht, ja, hm. könnte man auch in Angriff nehmen. Hm. Er ist ja im Mittelfeld durchaus mehrere Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Also ja, mal hm. schauen, wenn er denn, ob das denn so passiert. Was die Empfehlungen angeht, hätte ich gesagt, Dorn, dann, dann da steigt der Wert, seine Rückkehr naht, ob er jetzt schon dabei ist oder nicht. Im Moment kostet er 2,3%. Genauso viel wie Günther, da ist klar, wenn der jetzt wieder fit ist, ist der natürlich äh, irgendwann wieder klar gesetzt. Das war ja früher auch immer in Freiburg. Ähm, ja,
0: Makengo, also gut, ich habe ihn jetzt natürlich in Bremen gesehen, über 90 Minuten, mhm. da hat er sich ordentlich einrollen lassen, das eine oder andere Mal. Ja. Ähm Talentiert, ja.
1: ohne Frage, aber ich denke, da ist es Zeit, dass er dann auch mal zwischendurch erstmal wieder auf Wahrscheinlich, die Bahn geht. Es ja, also gibt ähm, so ein bisschen
0: ja. so ein Wellental, was normal ja. ist bei jungen Spielern in ihrer ersten ja. Saison und das durchlebt er auch gerade, ja? würde ich schon so ja. sagen.
1: Ich hatte noch geguckt, falls ihr ähm, bei euch in der Runde das Team in die neue Saison mit reinnehmt, ist es vielleicht auch eine Option, mal, wenn ihr noch ein bisschen Geld überhaupt, den Jannik Keitel für 690.000 mitzunehmen, denn mhm. der wird ja wahrscheinlich nächste Saison in Stuttgart auch spielen. Und war ja. die Idee. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt da Hut holt, braucht ja. man dann auch noch Keitel? Dann ist das Mittelfeld da ja fast schon ein bisschen überbelastet als
0: Laie. Ne? Und ob man den dann ja. kaufen kann. Ja gut, das kann das natürlich ist, sein. Kann ja. sein das ist Aber ja, Keitel könnte man eine ordentliche sein. Wertsteigerung mitmachen, wenn ja. man den mitnehmen kann ins ja. nächste
1: Jahr. Ähm, auf Stuttgarter Seite sind auch durch, den, ähm, durch ihre Afrika- und Asien-Cup-Reisen Ito für 2,4 und Silas für 2,7 Grad recht günstig. Ähm, sind auch nicht mehr so lang weg, könnte man auch aus meiner Sicht mal drüber nachdenken, die sich schon mal zu sichern. Okay. Ja, mein Tipp ist äh, für dieses Spiel, dass, äh, ja, die Fre- äh, dass die Freiburger gewinnen tatsächlich. Stuttgart hatte vorher eine schwache Phase, haben jetzt stark gespielt gegen Leipzig, aber ich sag, bei den heimstarken Freiburgern gibt es einen 2 zu 1 Sieg für die Gastgeber.
0: Mm, nee, ich denke, Stuttgart nimmt einen Punkt mit, gibt ein 2 zu 2. Ja, ein wildes Spiel, ja. könnte ich mir hm. vorstellen. Ja. Das ist immer schön. Ja. Nächste Partie, die wir haben: der erste FSV Mainz 05 trifft auf die Rückrundenmacht SV Werner Bremen. Die Mainzer mittlerweile seit acht Bundesligaspielen sieglos. Nur Darmstadt wartet länger auf einen Erfolg als die Mainzer. Die Bremer zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison, ich glaube erstmals seit März 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen mittlerweile sogar seit sechs Partien ungeschlagen, drei Siege, drei Remis. Das gab es seit dem Wiederaufstieg, 2022 gab es das noch nicht. Und Rang 9 ist auch die beste Platzierung der Bremer in dieser Saison, also im Moment auf dem einstelligen Tabellenplatz. Die Mainzer, muss sagen, was bei denen richtig gut funktioniert, unter Jan Siebert, dass die Defensive, neun Partien unter Siewert, sechs Gegentore nur Leverkusen hat in diesem Zeitraum genauso wenig Gegentreffer hinnehmen müssen. Also unter Sievert stellt Mainz die beste Defensive der Bundesliga. Ja, das stimmt. Problem ist die Offensive. Ja, Also ich habe es gesagt, sechs Gegentore in diesen Partien, auch nur drei geschossen. Ja, Also in keinem der letzten acht Spiele hat eine Mannschaft beim Spiel Mainz wo Mainz mitgespielt hat, mehr als ein Tor geschossen. Es gab zweimal 0-0, dreimal ein 1-1 und dreimal 0-1. Das waren die Mainzer Ergebnisse. Ja, und das ist natürlich dann die Frage, ob es reicht, dann nur solide zu stehen. In der Hinrunde in Bremen ist den Mainzern das auf jeden Fall nicht gelungen. Da gab es ein 4-0 für Werder. Das war gleichzeitig, das war der höchste Bremer Saisonsieg und gleichzeitig auch die höchste Mainzer Niederlage in dieser Saison. Und äh, seit dem ersten Mainzer Bundesligaaufstieg äh, 2004 hat Werder bei keinem anderen Club so oft gewonnen wie bei den Mainzern. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber neun Auswärtssiege in Mainz in diesem Zeitraum, das ist der Top-Wert. Schauen wir aufs Personal bei den Mainzern. Viper, Gruder und Bell, die fallen verletzt aus. Lee weilt noch beim Asiencup Cup und wie der Kollege Kim von den Bayern, habe ich eben nicht extra erwähnt, sind auch weiter im Viertelfinale. Also da ist schon klar, dass sie auf jeden Fall ausfallen für dieses Wochenende. Antje Olsen, der ist wieder ins Training eingestiegen nach seiner Sprunggelenksverletzung, war aber einige Monate raus. Ich gehe mal eigentlich davon aus, dass da noch kein Thema ist für den Kader aber das auf jeden Fall äh, ist da Licht am Ende des Tunnels bei seiner Verletzungsphase. Edmilson Fernandes ist spra- äh, fraglich mit Sprunggelenksproblemen, hatte, äh, konnte ja nicht spielen in Frankfurt, dafür hat dann äh, Dominik Chor rechts in der Dreierkette gespielt. Aus Mainzer Sicht Klar, man hat irgendwie ordentlich mitgespielt in Frankfurt und dann unglücklich verloren. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte der Saison. Und das rettende Ufer gerät langsam außer Sichtweite. Also im Moment sind es sechs Punkte auf den direkten Nicht-Abstiegsplatz. Hoffnung bleibt natürlich das Nachholspiel, dass man auch gegen die Mannschaft hat, die im Moment da steht, nämlich Union Berlin. Könnte das also dann zumindest mal auf drei Punkte ähm, verkürzen. Aber eigentlich ist ganz klar gegen Werder, da muss ein Sieg her. Ähm, aus Mainzer Sicht, ich halte es für gut möglich, äh, dass die Frankfurt 11 auch gegen Werder beginnen darf. Äh, vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn Fernandes wirklich fit ist, dass er Chor ersetzt in der Dreierkette. Das glaube ich, halte ich schon für durchaus wahrscheinlich. Und äh, unser Freund, der Stolperstorch, Ludovic Ajok, äh, hat irgendwie auch Karim Onisivo angesteckt. Also der wirkt im Moment auch nicht so überzeugend. Ajok nach Einwechslung Hat er zumindest ein paar Szenen gehabt, also das wäre durchaus auch denkbar, dass Ajok mal wieder beginnen darf. Schauen wir auf die Bremer Seite. Velkovic, Pieper und Opitz fehlen verletzt. Kater weit noch beim Afrika Cup, auch er hat es geschafft ins Viertelfinale, auch wenn er da jetzt nur hat, einmal begonnen, jetzt kam er wieder von der Bank. Aber trotzdem natürlich für Bremen eigentlich ganz gut, je mehr Spielpraxis er sammeln kann. Weiser hat Adduktorenprobleme. Mein Tipp ist, er fällt aus für dieses Spiel. Das scheint so ein bisschen hartnäckig zu sein. Leider, aus Bremer Sicht. Kommen wir gleich zu, was das personell vielleicht bedeutet. Ich habe es schon angesprochen, mehrfach in dieser Sendung. Also Werder hat es geschafft, nach dem Bayern-Sieg gegen Freiburg nachzulegen. Das ist nicht mehr mein Werder. Ja, dann einfach zwei Spiele in Folge gewinnen. Wo kommen wir denn hin? Könnte ja jeder machen. Also im Prinzip erwarte ich die Startelf die von Freiburg auch in Mainz. Also Weiser, klar, wenn er denn fit ist, dann dürfte er reinrutschen. Aber meine Tendenz geht eher dahin, dass es nicht reicht. Es waren auch jetzt schon die Aussagen, ja, Mainz, hm, aber auf jeden Fall danach soll er wieder dabei sein. Also das klingt schon eher, damit, dass sie Mainz vielleicht abhaken mit Mitchell Weiser. Dann bleibt die Frage, wer spielt denn dann? Weil ähm, aus dieser Freiburg-Elf Olivier Demann, nicht nur weil er diesen Elber komplett bescheuert verursacht hat, schon so ein bisschen abgefallen ist ähm, aus der Startelf. Und Malatini, ja, der Kollege kam rein, hat getroffen ähm, und eigentlich Innenverteidiger, aber ja ein Spieler, der auch rechts spielen kann. Und da ist er auch eingewechselt worden. Rechts auf der Position, auf dem Flügel. Und also möglich, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber möglich wäre es, dass Malatini auf rechts beginnt und Agu nach links rückt. Und dann haben wir auch bei Werder schon die Meldung, dass sie sich im Prinzip einig sind mit einem Spieler von Olympique Lyon, Skelly Alvero, ist von Sochaux nach Lyon gewechselt im Sommer, großes französisches Talent und in dem Fall bezieht sich das wirklich eher auf den Körper, 2,2 Meter ist er groß und kommt in Lyon nicht zurecht, soll jetzt geliehen werden, zentraler Mittelfeldspieler, ja, also ich sag mal so, Voltemade kann ihm zumindest zeigen, wo er die Klamotten kaufen kann, sehr ungewöhnliches (lacht) körperliches Profil für einen Mittelfeldspieler, mehr kann ich dazu nicht sagen, Ähm, wäre jetzt auch nicht unbedingt die Position, wo ich sage, da muss Werder auf jeden Fall tätig werden, aber äh, gut, wenn also... Wo hättest du zuerst eingekauft? Das ist äh, die Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, im (lacht) Prinzip, du hast ja den Mann geholt für die linke Seite, das hat, das scheint nicht so zu funktionieren, wäre das die Schwäche und äh, ich sag mal, ein Innenverteidiger, äh, wobei es halt so ist, Toni Jung macht es eigentlich ganz gut und Innenverteidigung haben sie ja geholt mit Malatini. Ja, ja. Und äh, von daher eigentlich brauchst du gar nichts, bei Werder kannst du dich nicht mehr verstärken, Ja, das ist schon ja, alles, alles klar, ganz am ja, oberen ja. Limit. Ja, also mehr kann ich euch hier äh, zu dem Kollegen, der da kommen soll aus Frank- äh, Frankreich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, so ein Riesen nochmal im Mittelfeld sieht man nicht alle Tage. Ja, also auf jeden Fall nur jung und er- entwicklungsfähig soll ausgeliehen werden mit Kaufoptionen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube jetzt erstmal kurzfristig wird er nicht in die Startelf kommen, weil es bei Ole Werner sowieso schwierig ist. Wenn es einer schaffen kann, dann Malatini, weil einfach dem Mann ein permanentes Sicherheitsrisiko ist. Dann geht Agu nach links. Könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Risikoempfehlung wäre der Stolperstorch. 2,3 Millionen für Ajok. Warum nicht? Jetzt gegen Bremen, gegen die hat er schon mal getroffen, letztes Jahr in Mainz, ich erinnere mich dran. Ja, also wenn ihr ein bisschen was riskieren wollt, kann auch sein, dass er auf der Bank sitzt und dann ihr das Geld rausschmeißt, aber jo. Ähm, Maxim Leitsch finde ich interessant für 630.000, ist eingewechselt worden in ähm, Frankfurt, hat aber für mich auch die Qualität, da sich wieder mal einen Platz zu schnappen in der Startaufstellung für 630.000. Ist das extrem günstig. Und äh, Sepp Vandenberg, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, 4,65 Millionen, der punktet einfach im Moment wahnsinnig gut, kann man machen. Auf Bremer Seite Agou für 1,6 Millionen, sechs Punkte gemacht gegen Freiburg, wird immer besser und mittlerweile ist klar, er ist äh, das Pendant zu Weiser. Also auch wenn Weiser zurückkommt, Mann kommt im Moment an Agu nicht vorbei. Uh, und da habt ihr einen Stammspieler von einem Spitzenteam für 1,6 Millionen, da würde ich auf jeden Fall zugreifen. Und äh, Justin Jinma für 5,54 Millionen kann man auch noch sehr gut machen. Ja, Weil auch bei ihm klar ist, der ist jetzt Stammspieler, also da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Der bringt ja einfach so, so viele Komponenten in das Werder-Spiel, die sie sonst nicht haben, traut sich den Abschluss und der Abschluss ist auch gut von ihm. Ne? Also ein Jinma für 5,54 Millionen kann man auch gut machen. Ich glaube allerdings, die Siegesserie geht nicht weiter. Also das wäre dann wirklich der Punkt, wo ich sage, das ist echt nicht mehr Mann Werder, wenn man jetzt noch es schaffen würde, in Mainz ähm, zu gewinnen. Ich tendiere fast ein bisschen zu einem Heimsieg, habe mich jetzt aber durchgerungen, hier ein 1-1 hinzuschreiben.
1: Ja, ich kann dich beruhigen, Flo, Bremen gewinnt
0: 2-0. Ja. Ja, und ist dann erst in der Rückrundentabelle nach deinen Tipps, ne? Nach meinen Tipps wäre das dann wohl so, ja. ja. Wahnsinn, okay. Nächstes Spiel, was wir für euch haben, Bochum empfängt den FC Augsburg. Der VfL hat gegen keinen anderen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Augsburg. Fünf Duelle gab es in der Bundesliga, drei Siege, ein Remis, nur eine einzige Niederlage. Sieben Punkte aus den letzten drei Partien gegen den FCA, in der Vorsaison beide Partien gegen die Augsburger gewonnen, in der Hinrunde gab es ein 2 zu 2. Also vieles spricht hier für den VfL, die auch in dieser Saison nur ein einziges Heimspiel verloren haben. Das waren 1 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach, mittlerweile Bochum seit sechs Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen, drei Siege, drei Remis. Das ist ein neuer Rekord unter Thomas Letsch, der jetzt ausgebaut werden könnte. Und eine längere Serie in der Bundesliga gab es zuletzt 2007, 2008. Also schon hat schon eine halb historische Dimension, würde ich jetzt sagen. Die Augsburger gegen die Bayern äh, mal wieder nach einer Flanke aus dem Spiel erfolgreich. Äh, Dimirovic hat da verkürzt auf 1 zu 2. Das war das siebte Mal in dieser Saison dass es nach einer Flanke geklingelt hat und das übertrifft keine andere Mannschaft. Also die Flankengötter der Bundesliga kommen aus Augsburg und Bochum. Schon acht Gegentore nach Flanken aus dem Spiel. Das ist der schlechteste Wert der Bundesliga. Also da scheint irgendwie das Puzzle für den FCA eigentlich perfekt zu passen. Was die Stärke der Augsburger ist, die Schwäche Der Bochumer. Ähm, Schauen wir auf Christopher Antwi Ajay. der hat sich durchgesetzt bei Bochum als Flügelspieler und zwei seiner letzten drei Bundesliga-Tore hat er natürlich erzielt gegen den FC Augsburg. Ähm, In der vergangenen Saison hat er in beiden Spielen äh,
1: getroffen. Und wenn das mal kein Spieltagsass
0: ist. Das könnte wieder. ein Spieltagsass sein, habe ich jetzt auch gerade äh, gedacht. <lacht> ähm, auf der anderen Seite schauen wir natürlich auf Demirovic, an dem ich diese Saison ja so oft gezweifelt habe, weil ich gesagt habe, diese Quote kann er einfach nicht halten ähm, und jetzt steht er mittlerweile bei zehn Toren. Ist das das erste Mal, dass er zweistellig äh, trifft in der Bundesliga und ist auch auf einem guten Wege, den Augsburger Vereinsrekord in der Bundesliga einzustellen und zu übertreffen. Der liegt im Moment bei 13 Saisontoren das haben sowohl Florian Niederlechner als auch Michael Gregoritsch einmal geschafft. Also das sollte doch machbar sein für Dimirovic. Das würde selbst ich als Skeptiker, was seine Torjägerqualitäten angeht, würde das sagen. Was auf jeden Fall, auch das haben wir schon häufiger angesprochen, stimmt beim FC Augsburg, das ist die Moral. Bereits vier Siege nach Rückstand, das ist der top der Liga. Zuletzt auch im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach aus dem 0 zu 1 noch ein 2 zu 1 gemacht. Bochum, das ist genau das Gegenteil, in der Bundesliga, in den letzten 31 Partien nach Rückstand nicht mehr gewonnen, letztmals äh, gegen den BVB hat es geklappt, im April 2022, da gab es ein 4 zu 3 in Dortmund, Thomas Reis, damals noch der Trainer. Schauen wir aus Personal bei Bochumann, Esser und Tolba sind verletzt. Asano, dasselbe, was wir für äh, die weiteren japanischen Nationalspieler schon gesagt haben. Achtelfinale gegen Bahrain, habt es im Blick. Örmann äh, setzt derzeit mit muskulären Problemen im Training aus. Hat ja in Dortmund auf der rechten Seite begonnen. Hat den Platz behalten vor Gamboa, ist jetzt fraglich. Und Schlotterbeck, der zuletzt raus war, ähm, soll Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteigen. Dann ist die Frage, ob es reicht für den Kader und eventuell schon für die Startelf. Ansonsten die Bochumer ja mit einer ordentlichen Leistung, das kann man schon sagen, in Dortmund hat dann keine Punkte gegeben. Ähm, Bruschinski überraschend gestartet vorne, wobei man sagen muss, es ist nicht das erste Mal, dass er reingekommen ist, weil Lech gesagt hat, ähm, seine Intensität. Also was das Pressing angeht, ist er der beste Stürmer, den Bochum hat. Das wollten sie in Dortmund. Gegen Augsburg könnte ich mir vorstellen, dass wieder ein anderes äh, Stürmerprofil gesucht wird. Zum Beispiel eins Tore schießen. Ja, Das ist jetzt nicht so Bruschinskis Ding. Ja? Mhm. Super, laufen und so, pressen, aber nicht das Tore schießen. Ja? Das ist so ein bisschen das Ding. Ich könnte mir vorstellen, gegen Augsburg, wo Bochum wahrscheinlich darauf setzt, dass sie auch selbst ein bisschen mehr kreieren können als in Dortmund. Dass Patienz ja da zum Einsatz kommt. Bernardo hat beim BVB gefehlt. Wittek hat es gut gemacht. hatte eine sehr gute Rettungstat gegen Malen. Trotzdem glaube ich, ja?
1: sehr ekliger Spieler, ja. mein Eindruck dabei. Ja. Also sehr unangenehmer Gegenspieler gegen äh, der Wittek. Ja.
0: Trotzdem, Bernardo hat so ein Standing äh, bei Bochum mittlerweile, ja. dass er da wieder reinkommt, auch wenn Wittek es gut gemacht hat. Auf der rechten Seite Gamboa oder Örmann heißt das Duell. Ich tippe, dass da Gamboa reinkommt. Erstmal Örmann ist angeschlagen diese Woche. Und Örmann halt gelernter Innenverteidiger, der außen spielt, ich glaube, wenn nach vorne ein bisschen was gehen soll, dann ist Gamboa derjenige, der da mehr zu bieten hat als Örmann. Dann gibt es auch eine Neuverpflichtung noch beim VfL Bochum, Argon Elesi ist gekommen und da hat Sportdirektor Marc Lettau zugesagt, er verfügt über großes Potenzial, wir trauen ihm perspektivisch den Sprung in die Bundesliga zu und ja, the clue is in the pudding, wie man so sagt perspektivisch trauen sie in dem Sprung zu. Ich glaube, das ist ein Spieler, bei dem wir uns dann vielleicht nicht so kurzfristig mit beschäftigen müssen, wie groß sein Kommuniopotenzial potenzial ist. Wäre
1: auch ein, wenn ich sehe, richtig ein defensiver Mittelfeldspieler, ne? also vielleicht ja. auch irgendwann mal ein Losia ist ja jetzt auch schon genau. so alt. Ja, ja.
0: ja. 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 Aber also er ist zumindest nicht eingeplant als kurzfristige Hilfe. Das galt natürlich ja. auf der anderen Seite, wo wir zu den Augsburgern kommen, für Arne Engels auch mal und dann hat er sofort gespielt... Aber äh, trotzdem, wenn gesagt wird, Perspektive kann er es schaffen in der Bundesliga, ist das eher nicht, äh, er, er wird uns sofort weiterhelfen. Ja. Ja. Ähm, bei den Augsburgern Framberger und Oxford, ähm, die Langzeitverletzten, äh, oder im Falle von Oxford weiß ich nicht, Long-Covid-Kranke, äh, Langzeitkrankheit, äh, ist nicht mit dabei. Dorsch hat Schambeinprobleme und musste passen gegen die Bayern. Äh, Pedersen und Belgio. Das würde ich gerne mal wissen, also bei den Augsburgern gab es am Dienstag ein internes Testspiel, äh, mhm. bei dem sich zwei Spieler verletzt haben, Pedersen und <lacht> Bellio, irgendwie kann mhm. man sich das gut vorstellen, dass die sich da ordentlich auf Knochen geben, ähm, Und äh, ich stelle mir das so ein bisschen vor, weißt du, 2006 war ich auf einem Campingplatz in München während der WM und da war eine Gruppe von Argentiniern, wenn die äh, untereinander Fußball gespielt haben, hättest du jedes Mal drei bis vier rote Karten geben müssen, so stelle ich mir das auch vor, wenn Augsburg (lacht) spielt, (lacht) im internen Trennenspiel, ohne Schiedsrichter.
1: Wird auch immer versteckt auf dem Fuß getreten, ja, genau. Zeitspiel, ja, ja alles, alles. Ja alles mit dabei.
0: <lacht> Muss man ja auch alles üben. Ja, genau. genau ja Also zwei Verletzte aus diesem internen Test, Petersen und Bellio, wir kennen den Umfang der Verletzung noch nicht, das im Auge behalten. Die Augsburger, wie auch auf der Gegenseite die Bochumer, gute Leistung gegen Spitzenteam, Augsburg gegen die Bayern, keine Punkte. Trotzdem kein Grund, an der Aufstellung was zu ändern und tabellarisch sieht ja alles auch noch gut aus. Jakic ist direkt auf die 6 gerückt. Ich glaube auch, dass er da bleibt, unabhängig davon, was mit Dorsch ist. Engels wäre die Spielstärkere Variante dazu, aber ich glaube eher, dass die kampfstärkere Option. Gerade, wir wissen nicht, wie es im internen Test war, ob Jakic das schon angepasst genug war, dass er mal einen irgendwie abseits, das Ball ist noch eine verpasst hat. Wir wissen es nicht, aber ich glaube, dass Jakic drin bleibt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und da auf jeden Fall bei Osterhage zugreifen, 3,07. Habe ich jetzt gerade diese Woche gehört, nach Stats ist er einer der besten Pressingspieler Europas, also ich glaube in Top-5-Ligen ausgelöste hier Gegnerdruck ist er auf Platz 7 von allen Spielern, wenn du es nach 90 Minuten filterst. Also Wahnsinn bei Osterhage. Deswegen spielt er sich auch fest, aber er punktet auch gut. also könnte er auf jeden Fall reingehen Äh, Asano, natürlich spannend 1,99 Millionen ist der Preis gerade wenn er gegen Bahrain ausscheidet aber auch wenn er äh, weiterkommt, der der wird so vermisst beim VfL, das ist auf jeden Fall klar, Gamboa für 950.000 kann man machen, minus 5 Punkte in Dortmund, tun natürlich weh eigentlich ist er relativ äh, solide unterwegs, für 950.000 würde ich es mal riskieren Auf der anderen Seite Iago, 2,2 Millionen, äh, hat zuletzt immer gespielt auf links. Pedersen jetzt mit einer noch nicht eher definierten Verletzung in diesem Testspiel, in diesem Freundschaftskick (lacht) zwischen Augsburg A und Augsburg B. Deswegen würde ich bei Iago durchaus reingehen und äh, Philipp Tietz für 4,43 Millionen. Es ist ein Auf und Ab bei ihm trotzdem. Er hat schon 63 Punkte nach 19 Spieltagen auf dem Konto und das zu einem Marktwert von 4,4 4,4 im Bereich Sturm. ja, Da könnt ihr auf jeden Fall zugreifen. Und äh, ich glaube auch, dass Augsburg zumindest einen Punkt holt im Bochum. Äh, ich tippe auf ein 1-1. Ich tippe auf einen Heimsieg. 1-0 für Bochum. Okay. Nächstes Spiel. Darmstadt gegen Bayer Leverkusen. In diesem Spiel trifft das am längsten sieglose Bundesliga-Team, nämlich Darmstadt, mit zwölf Spielen, auf das am längsten ungeschlagene Leverkusen seit 19 Partien und äh, generell in dieser Saison noch ohne Niederlage sollte Darmstadt nicht gewinnen gegen Leverkusen, dann hätten sie ihren negativen Bundesliga-Rekord von 13 Spielen ohne Sieg aus der Saison 1981-82 eingestellt. Also mh, spricht durchaus was dafür, dass sie diesen Rekord schlucken müssen, sage ich jetzt mal. Und sollte Leverkusen gewinnen, dann hätten sie die Vorjahresausbeute von 50 Punkten schon am 20. Spieltag übertroffen. Aktuell stehen sie bei 49. Also mit einem Punkt hätten sie es schon eingestellt. Das ist natürlich Absoluter Wahnsinn, wobei man sagen muss, die Leverkusener haben in ihrer Bundesliga-Geschichte viermal als Spitzenreiter gegen den Tabellenletzten gespielt und nur eins dieser Spiele haben sie gewonnen. Es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage, den Sieg gab es 2001-2002 gegen den ersten FC Köln. Also äh, da hat man historisch gesehen nicht so besonders äh, gut ausgesehen, äh, aber auch die Darmstädter haben in ihrer Historie, die haben noch nie gegen Tabellenführer gewonnen. Bislang drei Unschieden und sechs Niederlagen, wenn es gegen die Nummer eins ging. Interessant übrigens auch, Jeremy Frimpong ja, wird geführt als Rechtsverteidiger, hat die zweitmeisten Ballbesitzphasen im gegnerischen Strafraum in der Bundesliga. Die meisten übrigens äh, Luis Openda von äh, RB Leipzig. Aber ja, Frimpong also doch ein etwas anderer Außenverteidiger. Interessant auch, Granitschaka, der hat die meisten Ballbesitzphasen überhaupt, unabhängig davon, wo gespielt wird, spielt die meisten Pässe und läuft auch am meisten. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma und ich bin gespannt, wie du uns das beantwortest, Tim. Er steht nämlich bei vier gelben Karten, wir haben das bei Jonathan Tah gesehen in Augsburg, mhm, da der saß dann auf der da Bank mhm. ne? und wir wissen, nach diesem Spieltag empfängt Bayer Leverkusen ja die Bayern. Also da darfst du uns gleich mal zu sagen, was das bedeutet. Bislang gab es sieben Bundesliga-Partien zwischen diesen beiden Teams. Sechs davon hat Leverkusen gewonnen. Alle drei in Darmstadt gingen an Bayern 04. So, jetzt darfst du uns mal, fang ruhig mal mit Darmstadt an und dann kommen wir zur vertrackten Personalsituation bei Leverkusen.
1: Das Leverkusen-Startelf durchaus spannend, aber reden wir erstmal über Darmstadt, da gibt es neben den eh schon versetzten Seidel, Hornby, Hornby, Honsack und Manu jetzt auch noch Riedel, der sich im letzten Spiel an den Innenknöchel gebrochen hat, musste da früh raus, für ihn kam Zimmermann rein, das ist jetzt wahrscheinlich dann auch die Variante, die wir vom Start weg sehen werden. Ähm, bei Darmstadt sind natürlich, wenn der Erfolg ausbleibt, immer auch mehrere Wechsel möglich. Auch Magica ist eine Startelf-Option. Nürnberger hatte ein bisschen was am Fuß abbekommen. Das heißt, auch er könnte natürlich durch Kempe oder Melem ersetzt werden. Melem stand letzte Woche erstmals nach überstandener Verletzung wieder im Kader. Wenn er fit ist, ist er natürlich gesetzt. Er ist sehr wichtig für Darmstadt. Ähm, da Ganz offensiv wird wohl erstmal alles so bleiben, schätze ich. Also Skape und Justfond hinter hinter Pfeiffer. Ähm, auf Dauer traue ich aber auch Holtmann dazu, den Sprung in die Startelf zu schaffen, ähm, ja. Das ist die Darmstädter Seite. Bayer Leverkusen. Da fehlen verletzt Palacios, Boniface und Arthur. Kosunu hat sich für den Afrika Cup für die nächste Runde qualifiziert, ist also noch nicht wieder da. Allerdings Tapsoba und Adli, die sind am Dienstag ausgeschieden, könnten also vielleicht schon wieder im Kader stehen. Deshalb durchaus ein spannendes Puzzle. Fangen wir mal ganz hinten an. Radetzky. Der war beim letzten Mal draußen, weil ähm, Alonso gesagt hatte, er wollte Kova schon mal ein bisschen Spielpraxis für den Pokal geben. Äh, jetzt kommt aber Radetzky rein. Das hat er auch ganz klar ähm, dazu gesagt. Dann die Dreierkette. Ähm, da ist jetzt also Tar nach Sperre zurück. Der kommt also in die Dreierkette rein. Ich denke, dass Hinkab hier links noch mal drin bleibt. Ähm, die Frage ist, äh, eigentlich spielen Hinkab hier und Tapsoba die gleiche Position. Ich denke nicht, dass beide zusammen in der Dreierkette beginnen werden. Ähm, es macht Sinn zu sagen... Äh, Tapsoba kommt jetzt gerade erst zurück. Der soll erstmal eine Woche trainieren. Der kommt zwar schon in Kader, aber hin bleibt erstmal drin. So würde ich es erwarten. Und Stanisic dann in der äh, rechten Position, sodass Andrich nach vorne ins Mittelfeld rücken kann. Und da kommen wir dann zu der zu dem Problem, das du angesprochen hast. Ähm, ich denke, dass es ähnlich laufen wird wie beim Libertar vor vor kurzem, wo er ihn draußen gelassen hat, um ihn dann im Spitzenspiel gegen Leipzig dabei zu haben. Deswegen rechne ich damit jetzt, dass äh, Alonso diesmal auch Chaka draußen lässt. Und erneut Amiri dann neben Andrich beginnt, wenn er fit ist. Amiri war, glaube ich, auch leicht angeschlagen. Das wäre dann, hat theoretisch noch Puerta als weitere Option. Der hat aber bisher noch gar nicht Startelf gespielt. Wäre auch noch eine Variante, den dann neben Andrich zu bringen. Aber ich gehe in jedem Fall davon aus, wenn, wenn er kann, wenn, wenn er Chaka schonen kann, dann wird er es machen, um ihn dann gegen die Bayern auf jeden Fall dabei zu haben. Ja. Und in der Offensive ist klar, bleibt auch, glaube ich, erstmal alles, wie es ist. Adli ist wieder da, könnte als zusätzliche Option jetzt wieder reinkommen. Aber eh war nur ein Wechselspieler, auch, bevor er zum Afrika Cup gefahren ist. Man hat jetzt noch Borja Iglesias als zusätzlichen Mittelstürmer mit dabei. Ich denke nicht, dass er sofort Patrick Schick verdrängt, sondern erstmal auch als Einwechselspieler kommt. Allerdings hat Schick nach dem Dreierpack gegen Bochum äh, zum Ende der letzten, zum Ende des letzten Jahres ja jetzt noch nicht getroffen im neuen Jahr. Ähm, muss man jetzt auch mal schauen. Wenn das so weitergeht, kann es natürlich sein, dass er auch von dem neuen mal irgendwann auf die Bank verdrängt wird. Aber ja, ja. am Wochenende denke ich noch nicht.
0: Ja, ganz ähm, interessanter, guter Typ, glaube ich, eigentlich sogar, Bocher ja, Iglesias. Ja,
1: hat sich Bayer sicherlich nicht umsonst eine, trotzdem eine Kaufoption gesichert, obwohl man ja äh, rein, was die personelle Besetzung angeht, also die die Quantität in der Mittelstürmerposition äh, schon ganz gut besetzt ist, wenn Boniface dann irgendwann im Laufe der Rückrunde wieder da ist. Und dann im Sommer hat man, man hat auch noch Asmun unter Vertrag, der im Moment ausgeliehen ist. Trotzdem, ja, Iglesias hat man sich zumindest die Möglichkeit gesichert, ihn behalten zu können, wenn ja. er denn jetzt durchstartet. Warten wir es ab. Ähm, was ich weiterhin sagen würde, ich würde auch weiterhin immer noch bei Kosunu reingehen für 4,8, obwohl er dieses Wochenende noch nicht zurückkehrt. Den sollte man sich schon mal sichern. Auch Amiri hat jetzt weiter Startelfchancen, chancen ist günstig, kostet nur 1,4, könnte gegen Darmstadt, wenn er von Beginn an spielt, äh, ja, durchaus auch Punkte holen. Ähm, und interessant finde ich, wir haben gesehen, Kova kommt auch mal zwischendurch in der Bundesliga rein, wenn er mal Spielpraxis für den Pokal braucht oder für den internationalen Wettbewerb, da wird er ja dann auch demnächst wieder spielen, kostet im Moment 380.000 und der Alonso legt sich nicht so richtig fest, dass er nur der Ersatzkeeper ist, sondern es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann im Laufe der Rückrunde Radetzky verdrängt. Ähm, Im Moment sagt er halt, Radetzky hält gut, es gibt keinen Grund zu wechseln, aber er schließt es jetzt auch nicht komplett aus. Er hat nicht gesagt, Radetzky ist ganz klar die Nummer eins in der Liga, sondern Kova ist schon der Mann für die Zukunft. Ähm, Finde ich nicht uninteressant, den schon mal für einen günstigen Preis dazu zu holen, wenn man kann. Ja. Und auf Darmstädter Seite, Melem, kost zwar knapp vier Millionen, aber hat vor seiner Verletzung sehr konstant gepunktet. 4,46 Punkte pro Spiel. Wenn der jetzt wieder fit ist, auch jemand, den man sich gut ins Team holen kann, obwohl er bei einem der ja, heißesten Abstiegskandidaten spielt.
0: Ja, absolut. Beim Melem gehe ich äh, 100 Prozent
1: damit. Genau, bleiben wir beim, dann haben wir noch den Tipp. Ja, ich denke schon, dass Leverkusen sich da klar durchsetzen wird und das Spiel 3 zu 0 gewinnt.
0: Ich sehe es nicht ganz so klar, aber ich habe ja auch einen 2-0-Auswärtssieg. Ich würde noch ergänzen, dass ich es nicht für ausgeschlossen halte, dass Tabsoba und hinkapier beide spielen. Aber ja, ja. Tabsoba als Rechtsfuß, klar hat er jetzt in dieser Saison immer die hinkapier position gespielt, aber hat auch früher schon mal rechts gespielt. Entweder hm. in der Viererkette, in der Innenverteidigung oder ähm, eben in der Dreierkette. Ich ich glaube, ich das ist von der Umstellung her machbar, eher machbar. Ähm, und Stanisic hat mich halt wirklich noch nicht überzeugt bislang. Bei ja, das, das stimmt.
1: Also es wird auf jeden Fall eine spannende Nummer mit Blick auf dann in einer Woche das Bayern-Spiel. Also genau. ich glaube, ich der, glaube schon, dass er jetzt tabu sagt. Komme erstmal in Ruhe wieder an, dass er ihn nicht sofort wieder in die Stadt wirft, wäre mein Gefühl. Ähm, aber ja, dann in einer Woche könnte es natürlich sein, dass man gegen die Bayern, sollte Kosso nun dann immer noch nicht da sein und noch eine Runde weiterkommen, ähm, dass da dann vielleicht, äh, ja, Tabsobar und Hinkap hier neben. Ja, aber wo kannst du besser
0: ja. wieder reinschnuppern als irgendwie bei Darmstadt, bei Darmstadt. Äh, ohne Ronsag? Tja, ja. <lacht>
1: Ja. ja, ist natürlich auch eine, eine Variante. Ja. ja. Oder vielleicht erstmal über Einwechslung, ja. äh, mal schauen. Ja. Ja.
0: Gut, gehen wir rein ins Topspiel. Der erste FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter auch mittlerweile seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Zehn Punkte daraus geholt. Das ist also richtig gut. Und damit haben sie in diesen letzten vier Spielen nur zwei Punkte weniger geholt als der FC in der kompletten Saison. Zwölf Punkte nach 19 Spieltagen, das ist eingestellter Negativvereinsrekord, ist genau dieselbe Bilanz wie in der Abstiegssaison 2017-2018. Was natürlich Hoffnung macht, ist, dass zumindest der Relegationsplatz ja nicht nur in Reichweite ist, da steht man ja im Moment noch drauf, aber dieses Nachholspiel der Mainz hat, das verfälscht natürlich so ein bisschen die Tabelle. FC könnte auch mal wieder ein Heimsieg ganz gut äh, zu Gesicht stehen, haben keins der letzten fünf Heimspiele gewonnen, immerhin dreimal Unentschieden gespielt, zwei Niederlagen gab es da. Und äh, die Frankfurter wiederum, die könnten mit einem Auswärtssieg in Köln, hätten sich schon die Anzahl der letzten Saison von vier Auswärtssiegen erreicht. Ähm, das wird aber nicht einfach, denn der FC seit fünf Bundesliga-Duellen gegen Frankfurt ungeschlagen. Äh, zwei zu null Heimsiege in diesem ähm, Zeitraum Und auswärts dreimal ein 1 zu 1. Also die letzten zwei Heimspiele hat der FC gewonnen. Insgesamt äh, davor gab es zwei Remis, äh, Heimremis gegen Frankfurt, also seit vier Heimspielen ohne Niederlage, die Kölner, gegen die SGE, die aber ähm, bereits sechsmal zu null gewonnen hat in dieser Saison und damit äh, den Wert der kompletten letzten Saison schon eingestellt hat. Schauen wir aus Personal bei den Kölnern, Uth, Waldschmidt und Selke, die fallen verletzt aus. Also in der Offensive ist weiterhin Not am Mann. Pacerada sollte eigentlich wieder in den Kader stoßen, aber da macht es Finkgräfer auch so gut, dass ich jetzt erstmal nicht erwarte, dass da ähm, Timo Schulz äh, was ändern wird. Was auf jeden Fall, äh, ja, für den Tiginator, sage ich mal, äh, eine schwierige Situation ist. Man hat so viel Personalsorgen und dann steht er aus sportlichen Gründen nicht im Kader. Florian Dietz ähm, war dafür in Wolfsburg im Kader, also da da muss man sagen, da hat der BVB den äh, FC wirklich ordentlich über den Tisch gezogen mit dieser Stefan-Tigges-Nummer, das ist aber auch ein Transfer, den man von Anfang an nicht verstanden hat.
1: Umgekehrt hat das der FC aber mit äh, Modest Modest genauso gemacht.
0: Das ist die Revanche, (lacht) die schenken sich da nichts. Aber Modest hat doch ein Tor gegen die Bayern gemacht. Eben,
1: also ja. und, ein, und einen Sieg, äh, Sieg gegen Hertha BSC, den hat er ja. mit seinem 1 zu 0 auch gesichert. Also ja. vier Punkte haben wir auf jeden Fall ihm ja, zu verdanken.
0: Das ist doch da, in Ordnung. Ne? Also Stefan Tigges, äh, ihr könnt ihn von eurer äh, von eurer Liste erstmal streichen. Und ich glaube halt auch, die nächste Station von Stefan Tigges wird nicht die Bundesliga sein. Das, das ist dann eher so, weiß ich nicht, Braunschweig oder so. Wäre jetzt so in die Richtung. Vom, vom, vom Level her. Ähm, wer aus dem Nichts, zumindest für mich, wieder in die Startelf gekommen ist bei den Kölnern, das Farid Alidou, äh, hat dann auch ein Tor gemacht. ja Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er erstmal drin bleibt. Äh, hat er mit äh, Justin Deal ausgebremst, äh, von dem wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass er beginnen darf. Ali du bringt aber körperlich natürlich nochmal ein bisschen mehr Robustheit mit, ein bisschen mehr Erfahrung. Äh, und ich glaube, dass, dass Alidou da drin bleibt, ähm, wer in diesem Konkurrenzkampf auf der Linksverteidigerposition zwischen Finkgräfe und Pacarada wohl nicht mehr mit eingreifen wird, dass Noah Katterbach, es ist noch nicht komplett offiziell bestätigt, dass er, nachdem der Wechsel im Sommer nach Hamburg ja schon feststeht, ähm, jetzt direkt wechselt, aber davon ist auszugehen, dass Katterbach den FC noch in dieser äh, Periode verlässt und ja sowieso zuletzt äh, degradiert zur u 21 Spannender der Zweikampf auf der rechten Seite Schmitz oder Carstensen, in Wolfsburg hat Schmitz begonnen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass also ein Punktgewinn in Wolfsburg ist für den FC natürlich schon ein absoluter Erfolg, ich glaube, dass das erstmal so bleibt, die Aufstellung aus Wolfsburg, mal ein bisschen Ruhe reinkriegen, Timo Schulz setzt wieder auf dieselben Elf, wäre mein Tipp. Bei der SGE, die können nicht auf dieselbe Elf setzen, denn Pacho hat äh, sich eine Gelbsperre abgeholt, Lun ist noch verletzt, gut, er hat nicht gestartet, aber Pacho ähm, wird, muss ersetzt werden. Äh, Oma Mamouche ist ausgeschieden beim Afrika Cup, äh, weilt aber noch in Ägypten, weil er krank ist. Das ist die offizielle Klub-Erklärung dazu. Ich will da auch gar nichts unterstellen, aber ähm, vielleicht auch noch mal ein paar Tage Sonne, ne? äh, nach einem enttäuschenden Turnier kann auch sein, dass man sich drauf verständigt hat. Ja, also ich habe da keine Hintergrundinformationen. Ich finde es, will man dann ihn nicht trotzdem so schnell wie möglich beim Verein haben. Naja, gut. Auf jeden Fall Mamusch noch. Nimm den Arm wieder ab. Für. Ja, okay, alles klar. <lacht> alles klar. <lacht> gut. Äh, also Mamusch fraglich, wenn, dann gehe ich auch davon aus, dass dann nur eine Kaderoption ist und nicht direkt in die Startelf rücken wird. Wir haben bei Mainz dann schon gesagt, unglücklich in Frankfurt verloren, heißt natürlich im Umkehrschluss, die Frankfurter mal wieder unspektakulär drei Punkte eingefahren, das haben sie schon häufiger mal gemacht in dieser Saison und obwohl ich jetzt ja davon ausgehe, dass auf jeden Fall vorne Kalajic noch beginnt und Mamouche noch keine Option ist für die Start-F, gibt es einige offene Fragen, denn Skiri und Shaibi, die kamen gegen Mainz jeweils von der Bank, ich glaube, dass beide in die Startelf rücken werden mein Tipp wäre dann für Larsson und Van de Beek. Larsson ja eigentlich gesetzt gewesen, aber jetzt hat Götze natürlich auch mit dem entscheidenden Tor-Argumente gesammelt, dass er derjenige ist, der neben Skiri spielen wird. Also Götze oder Larsson wird es erwischen für Skiri, das wäre mein Tipp. Und dann glaube ich auch, dass Van de Beek, der noch nicht wirklich überzeugt hat, als Neuzugang, dass er weichen muss für Chaibi. In der Abwehr gehe ich davon aus, dass Smolchic dann derjenige ist, der für Pacho reinkommt, es sei denn, das System würde umgestellt auf Viererkette, dann wäre beispielsweise ein Booter oder dann wäre Buter äh, vermutlich derjenige, der reinrücken würde, aber äh, glaube ich jetzt erstmal nicht, dass äh, Topmüller davon nochmal jetzt so schnell Abrückt. Ähm, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Beim FC ist auch eine stehende Empfehlung eigentlich mit Jeff Chabot, 3,74. Hat wieder fünf Punkte gemacht in Wolfsburg. Ich verstehe ehrlich gesagt sein Marktwert nicht so ganz. Ähm, da würde ich auf jeden Fall reingehen. Farid Ali 1,34 Millionen. Äh, kann man machen. FC hat einfach wenig Alternativen. Und äh, wer weiß, also er galt ja schon mal, er war ja auch U21-Nationalspieler und so, galt ja schon mal als. als Potenziell guter Bundesligaspieler. Hat er jetzt auf Strecke noch nicht gezeigt. Für 1,34 Millionen würde ich mir erstmal anschauen. Und obwohl äh, sch- habe ich Stefan Tigges gesagt, die ganze Zeit, eigentlich. Ähm, dann muss er das auch noch, noch ganz, aushalten. Das ist natürlich ein Steffen. Das ja. ist ein Steffen. Ja, und dann verliert er seinen Kaderplatz und wird von mir vielleicht noch Stefan genannt. Ich weiß es gar nicht. Kann möglich. Äh, auf jeden Fall ist Steffen Tigges, selbst wenn er nur noch 1,14 Millionen. Gebt das Geld woanders, kauft euch was Schönes, lasst es euch mal gut gehen. (lacht) Äh, Die 1,14 Millionen, die braucht ihr, glaube ich, unter Timo Schulz nicht mehr aufzuwenden, weil das ist schon äh, ein offener Schlag ins Gesicht bei der Personallage, wenn du es dann nicht in Kader schaffst. Und dann auch nicht sagen, ja, hatte irgendwie ein Zipperlein, das hätte ja Wege gegeben, das so ein bisschen anders zu verkaufen. Nö, nö. Jetzt sagen können, er ist, ist noch krank in Ägypten. Ja, ja. genau, zum Beispiel. <lacht> ja, das wäre im Weg gewesen. Aber äh, dann zu sagen, nee, nee, sportlich äh, schafft das nicht in Kala. Ja, würde ich mich von trennen. Auf Frankfurter Seite, Chaibi 5,9 Millionen, Skiri 6,5 Millionen. Finde ich beides noch gute Investitionen. Ähm, davon weit entfernt, äh, das ist Donny van de Beek, von dem würde ich mich trennen. Also er hat weder jetzt gut ge- gepunktet, ähm, noch sehe ich jetzt, dass er diesen Stammplatz haben muss. Weil wenn es halt nicht klappt, okay, dann steht er, ist er halt auf der Bank, 6,44 Millionen ist sein Marktwert. Ähm, er hat zuletzt immer gespielt und in den drei Spielen, in denen er begonnen hat, hat er vier Punkte gemacht zuletzt gegen Mainz auch zur Pause ausgewechselt. Also Van de Beek, bitte abstoßen. Die 6,44 Millionen ist es nicht wert. Ich weiß, er war zwischendurch mal im zweistelligen Bereich. Vielleicht habt ihr ordentlich Minus gemacht, aber ja, es hilft nichts. Die, die, die Kohle bringt euch nicht weiter. Da, äh, Van de Beek bringt euch nicht weiter. Die Kohle eher. So, kommen wir zu meinem Tipp. Ähm, ich glaube, äh, die Frankfurter Punkteserie geht weiter. Es gibt ein 2 zu 0, weil der FC zu harmlos ist in mm. der Offensive. Ja, ohne den ja. Tiginator. Ist auch mein Gefühl. Ja. Ich denke, es wird
1: wieder knapp. Es wird ein 1 zu 0, aber Frankfurt gewinnt. Okay.
0: Erste Sonntagsspiel. Da freuen wir uns alle, mm. dass das ein Einzelspiel ist. Ja. Ja, damit man es richtig genießen kann. Zunge ich freue mich. Da werde ich 15.30 Anpfiff, ja. 14 Uhr werde ich dann schön die Vorberichterstattung anfangen mir anzugucken. 90 Minuten Vorbereitung auf den VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, ja,
1: ich glaube da, ich glaube da macht The Zone sogar erst drei Minuten vorher. Ja genau. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Okay. Ah, ja ja. Gut dass, die Ansetzung gut, dass, gut, dass ich Wolfsburg nicht. und Hoffenheim keine Stellungnahmen herausgeben. Ja das stimmt. Ja. Ja. ja, vielleicht sie machen sie es, ja. kriegt noch ja, keiner wird's. mit, weil sich ja. niemand interessiert für ja. die beiden Clubs. Ne? Ja, das wird wohl sein.
0: Ja. Das könnte sein, aber äh, schon ein bisschen komisch, normalerweise wird ja so ein Spiel gerne versteckt in der Samstagskonferenz, Ja, ja dass das jetzt ein Einzelspiel ist an einem Sonntag. Ja, okay. Mhm. Ne? Wegen der Reise. Ja, Die Hoffenheim-Fans müssen haben müssen ja am Sonntag dann so viel reisen. Naja, ja. gut. Genug der Häme. Ja, Wir wollen natürlich trotzdem drüber sprechen, Wolfsburg seit vier Spielen, Hoffenheim seit fünf Bundesligaspielen ohne Sieg, also formlos gegen formlos äh, in dieser Partie, äh, ist die längste Serie unter Materazzo für die TSG, ohne dass es einen Dreier gab, Ähm, die Wolfsburger zuletzt dreimal in Folge 1 zu 1 gespielt, vier Partien mit dem gleichen Resultat gab es noch nie in der Wolfsburger Bundesliga-Historie, also ein 1 zu 1 wäre da ein Novum. Interessant übrigens, vier der letzten fünf Duelle zwischen diesen beiden Teams hat jeweils die Mannschaft gewonnen, die mit 0 zu 1 in Rückstand geraten ist. Also wer 1 zu 1 führt, der stets verliert. War hier wirklich so, in den letzten Partien auch im Hinspiel, da hat Hoffenheim die Partie gedreht. Matchwinner war da Robert Sko, der hat den Treffer zur 2 zu 1 Führung vorbereitet und dann das 3 zu 1 selbst erzielt. Für wen es natürlich ein besonderes Spiel wird, dass unser Freund der Woutbürger, ähm, Wout Wechhorst in der ewigen Torschützenliste des VfL Wolfsburg mit 59 Treffern, gemeinsam mit Grafitsch und hinter Edin Jeko auf Rang 2. Ja? Ähm, wobei ich jetzt Grafitsch und Jeko schon auch sportlich noch einen Tick weiter oben ansiedeln würde. Aber wenn man nur auf diese Bilanz schaut, dann ist er da gleich auf. Wolfsburg zuletzt zu Hause, nur ein Punkt aus drei Spielen. Und jetzt kommt die TSG, die haben die letzten vier Auswärtsspiele alle verloren. Also ist auch nicht so, dass man sagt, ja, klingt vom Namen nicht so geil, aber schaut euch mal die Statistiken an. Das wird eigentlich, das wird totaler Kracher. Ja. nee. Aber ähm, komm, sag uns mal trotzdem, was was sollten wir wissen? Ich will jetzt nicht, müssen wir wissen, ja, also mal, was sollten wir wissen vor Erstmal sollten
1: wir natürlich wissen, es gibt bestimmt noch ein paar Restkarten an der Tageskasse. Also <lacht> ja, wer, genau. wer für kurzentschlossene, ja. das hat man in der Bundesliga ja nicht so häufig, dass man auch zehn Minuten vor Anpfiff noch schnell sich eine ja. Karte holen kann. Möglich wird es sicherlich sein. Ja. Ähm, Gewiss gewisse interessant ist es ja auch, weil's, weil Kovac unter Druck steht. Es könnte das letzte Spiel von Nico Kovac als Wolfsburg-Trainer sein, wenn es schief geht. Ähm, die personelle Lage ist da. Metscher und Wimmer sind immer noch im Aufbautraining. Ansonsten nach aktuellem Stand, glaube ich, alle dabei. Äh, ja, der Druck ist groß auf Nico Kovac nach 3-1-1 in Serie. Er muss jetzt dieses Heimspiel gewinnen. Was macht er jetzt personell? Ich tippe nicht so viel. Ähm, Kapitän Arnold könnte ins Team zurückkommen, wenn er fit ist. Auch äh, Swanberg oder Franks auf die Bank verdrängen. Ansonsten glaube ich nicht an große Änderungen im Team. Es sei denn, es kommt auf den letzten Drücker noch ein Neuzugang. Da fand ich einer der... Spannendsten Transfergerüchte des Winters, dass womöglich Kevin Behrens von Union Berlin nach Wolfsburg wechselt, was mich das sehr verwundert hat. Ja. 5 Millionen für einen 32-Jährigen, der seit 16 Spielen nicht getroffen hat ja, und der dann als Hoffnungsträger kommt, das wer, ist dann natürlich. Wenn
0: Geld keine Rolle spielt, ne? also ja. Also, klar. ja.
1: Es stand in einem Artikel durchaus zu lesen, wenn jetzt ein neuer Stürmer kommt, dann könnte er auch sofort starten und Wind vielleicht eine Position nach hinten rücken, denn äh, den hat Kovac auch hat gesagt, ist quasi auch eher ein Zehner, was nicht so eine gute Nachricht ist für äh, lovro ja. Ähm der ja der 25 Millionen Mann vom vergangenen Sommer war, aber bisher nicht so richtig überzeugt hat, wenn man den jetzt auf die Bank verdrängt, am Ende vielleicht auch noch durch Kevin Behrens, das wäre äh, dann auch schon ein ziemliches Wäre ein ziemliches Armutszeugnis, muss man schon mal so klar sagen. Ja, äh, ja aber so sieht das jetzt personell aus. Äh, ansonsten glaube ich nicht, dass jetzt, dass jetzt Kovac viel umwerfen wird. Es wurde ihm auch zwischendurch vorgeworfen, dass er zu viel rotiert hat. Ich denke, es wird im Wesentlichen ansonsten die gleiche Elf ja. beginnen. Ähm, die muss es dann jetzt richten gegen Hoffenheim.
0: Weißt du, was mein Lieblingsszenario wäre? Ja. Behrens ja. kommt aus äh, ausgesprochenen Kovac-Wunsch. Ja. Kommt er nach Wolfsburg. <lacht> ja. Die spali- verlieren das Spiel gegen TSG und dann wird Kovac nächste Woche entlassen und dann der, der, der Nachfolger <lacht> der sagt, was soll ich der schmeißt Behrens erstmal aus dem Kader. Ja. Ja? Das wäre ja. das wäre das Träumchen. Bei Max Kruse ist es damals ja, glaube ich, sehr ähnlich ja. gelaufen. Mhm. Ja. Äh, als Wunschspieler, ich glaube, von, von, von Kofeld. Und dann, äh, nee, komm, lass mal ja. stecken ja.
1: ja, das, da könnte sich Geschichte durchaus wiederholen jetzt. Das ist nicht nicht ausgeschlossen. Also spannend wird es auch sicherlich in Wolfsburg noch in den letzten Stunden oder in den letzten Tagen der Transferperiode. Ähm, in Hoffenheim da fehlt Grillitsch gelb gesperrt, weiterhin nicht dabei Berisha, Marco John, John Geiger und Samaseku ist auch weiterhin beim Afrika Cup ist auch eine Runde weitergekommen. Kabak ist nach Gelbsperre dafür zurück. Der kann dann sozusagen in der Startelf direkt den gesperrten Grillage ersetzen. Ähm, ansonsten könnte vieles so bleiben, wie es ist. Allerdings ein paar Optionen gibt immer. Letztes Mal gab es Viererkette, diesmal wohl wieder die Dreierkette. Ähm, auf links könnte natürlich auch Winter Neuzugang Jurasek mal eine Chance von Beginn an bekommen. Auch Bülter oder Sko bieten sich da immer an als Option, besonders Co weil er im Hinspiel, glaube ich, sein bestes Saisonspiel gemacht hat, könnte da eine Option sein, es kann allerdings auch sein, dass eben nur der einzige Wechsel ist, also abgesehen vom System, dass jetzt Kabak reinkommt und ähm, Grillic dafür fehlt, ja, muss man dann auch Sonntag sehen, ähm, Empfehlungen würde ich aussprechen für Paredes in Wolfsburg, der hat letztes Mal getroffen, da ist noch eine Wertsteigerung drin, im Moment 2,23 und klar, sollte Kobach gehen müssen nach dem Spiel, ist das auch immer interessant natürlich für Spieler, die zuletzt seltener gespielt haben, da würde ich zum Beispiel in Baku mal herausheben für 1,7 oder auch Cesiga 560.000, vielleicht auch Gerhard 1,65, so Leute, die jetzt zuletzt hinten dran waren, unter dem neuen Trainer vielleicht eine Chance bekommen könnten, man weiß es nicht, aber das ist jetzt auch natürlich viel Spekulation. Vielleicht gewinnt Wolfsburg auch einfach 3-0 und dann hat sich das erledigt. Auf Hoffenheimer Seite ist ein Soki inzwischen Stammspieler, kostet 2,1 Millionen. Kabak war nach der Sperre etwas günstiger, im Moment für 3,4 Millionen zu haben. Der ist sehr solide, macht seine 3,5 Punkte im Schnitt pro Spiel. Den kann man sich auch durchaus holen, wenn man nicht komplett von der TSG überzeugt ist. Und ich sage einfach, es gibt das vierte 1 zu 1 in Serie für mhm. Wolfsburg, also dass dann wieder sich jeder fragt, ja, schmeißen wir den Kovac jetzt raus oder nicht? Die haben weiß eine tolle so.
0: Reaktion gezeigt. Ne? Ja, ja. ja
1: das, so ein, keiner so richtig weiß, was er jetzt mit dem Ergebnis anfängt.
0: Ich weiß, wusste auch nicht, was ich hier tippen soll, ehrlich gesagt. Ich ja. glaube aber auch Hoffenheim ist auch so, ohne Grillage dann auch, ähm, ja. glaube ich schon, dass das gerade was den Spielaufbau angeht, man hat ja alle anderen Verteidiger irgendwie abgegeben, äh, mhm. ein Problem sein könnte. Ich tippe hier auf einen 2-1-Heimsieg für die Wolfsburger. Kommen wir zur letzten Partie dieses Spieltags. RB Leipzig empfängt Union Berlin. Die Leipziger haben die letzten drei Bundesligaspiele allesamt verloren. Es gab noch nie vier Leipziger Bundesniederlagen in Serie. Also ja, Union hat eine Aufgabe, sage ich mal. Und Leipzig übrigens auch das einzige Team, was in diesem Kalenderjahr noch nicht gepunktet hat. Also auch das durchaus Bemerkenswert, neun Gegentore in drei Spielen, gut fünf davon gegen Stuttgart, aber trotzdem ist auch der schlechteste Wert in 2024. Also äh, gerade wenn man jetzt auf die andere Seite guckt, Union nur mit einem Gegentreffer, gut. Man muss jetzt sagen, wir haben natürlich noch ein Spiel ausstehen, aber das ist das in Mainz, ja. Also dass es da die Hütte voll gibt, das wäre jetzt auch äh, ungewöhnlich, weil unter Sie wird eben erst mit drei Treffern. Wir haben drüber gesprochen, Union. Der Angstgegner, der Leipziger, ist das einzige Team der Bundesliga, was mehr als die Hälfte der Partien gegen Leipzig gewinnen konnte. Von neun Partien gegen fünf an Union. Das sieht also gut aus. Die anderen vier übrigens gingen an Leipzig. Unentschieden gab es hier also noch nie. Benjamin Czeszko, der hatte in der Hinrunde einen Joker-Doppelpack gegen Union erzielt, hat drei joker in dieser Saison und ist damit der erfolgreichste Einwechselspieler in dieser Spielzeit. Union hingegen kommen alle Einwechselspieler in dieser Saison bislang auf drei Treffer. Also kombiniert die Cesco bilanz Schauen wir aufs Personal bei den Leipzigern. Äh, das wäre
1: sonst gut gewesen, ne? Alle 88 Joker kommen auf drei Tore ja. jeweils. <lacht>
0: ja. Das wäre eine, wär eine schöne Bilanz. Das stimmt. Schön. Ja. Ja, nee, nee, du hast ja recht. Weiß <lacht> mich drauf hin, wenn ich ungenau äh, unterwegs bin. Leipzig muss auf Schimakon verzichten, der ist gelb gesperrt, Haidara ist noch beim Afrika-Cup, Samstag geht es mit Mali gegen die Elfenbeinküste, also sollte es da im Viertelfinale dann rausgehen, dann äh, ist er zumindest in der Woche danach, sollte er wieder zur Verfügung stehen, Schimakon zuletzt ja als Rechtsverteidiger, zweimal auf Kosten von Benjamin Henrichs, der nur auf der Bank saß, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Henrichs wieder reinkommt, Orban hat sich in Stuttgart äh, im Kader zurückgemeldet, ist auch eingewechselt, worden, Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, das ist eine Innenverteidigung aus Klostermann und Orban. Also ich glaube, wenn Orban ins Team will, dann müsste er Klostermann angreifen. Das halte ich auch für machbar. Frage ist, wie schnell das passiert. Also Lukeber dürfte zumindest für diese Partie seinen Platz sicher haben. Wenn dann Chimacon wieder zurückkommt, der für meine Begriffe gesetzt ist, ist dann die Frage Chimacon und Orban. Das sollte perspektivisch, glaube ich, das Innenverteidiger-Pärchen Nummer eins sein, aus meiner Sicht, oder? Du bist ja auch nah dran äh, an Leipzig. <lacht> <Ja. lacht> Total. Yeah. Ähm, ja, ich, ich denke,
1: also ich habe immer ähm, lange gedacht, dass Klostermann leicht zu verdrängen wäre, aber er hat inzwischen äh, sich sehr stark da behauptet, ne? Ähm. In der Innenverteidigung. Also, vielleicht ist es für Orban jetzt erstmal so ähnlich wie für Gulaschi nach der langen Verletzung, dass du dich erstmal wieder neu beweisen musst und die anderen die Nase ja, vorn haben.
0: Ja, okay. Aber er hat ja. natürlich da auch eine Bedeutung, ne? Wir werden sehen. Ja, das stimmt. Marco Rose auf jeden Fall sehr unzufrieden nach drei Niederlagen in Folge. Die Frage ist, wie schlägt sich das personell nieder? Bis jetzt hat er gar nicht so viel gemacht. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass er jetzt mal ein bisschen was umwirft. Also, Kampel und Paulsen sind die. Ersten, bei denen ich denke, dass sie vielleicht in die Startelf rücken. Dann für Szczesko und Seiwald. Auch wenn Szczesko getroffen hat äh, in Stuttgart. Und äh, Xavi, das ist klar, der wird äh, wieder reinkommen. Sehr wahrscheinlich für Baumgartner. Äh, Xavi ja gesperrt gewesen in Stuttgart. Ähm, Kommen wir zur Unioner Seite. Juranovic fehlt verletzt. Behrens musste angeschlagen runter. Gegen Darmstadt. Da müssen wir abwarten, ob er dann überhaupt noch angeschlagen in Berlin ist oder schon angeschlagen in Wolfsburg. Du hast es eben thematisiert, Kevin Volland nach dieser schlimmen Kopfverletzung. Und da muss man auch sagen, hast du die Szene gesehen? Ja, ja, Von, genau. Das
1: war, war wieder, wo er noch drin geblieben ist. Oder? Er ist drin, er wird, ja.
0: du siehst, dass er bewusstlos hm. auf den ja. Boden aufkommt, mhm. mit dem Kind zuerst. Und ja. dann so, Junge, wie geht's? Ja, wie heißt ja. du? Klaus, ja, nah genug, komm, hier, weiter geht's. Und, es ist
1: äh, faszinierend, wie, wie weiterhin immer Kopfverletzungen das, äh, äh, so also ignoriert werden. oder. Und da, macht, die immer, haben
0: doch auf der Bank, schauen die doch alle auf dem Tablet mit. Die müssen ja. das doch gesehen haben. Und klar, man muss sagen, die Ärzte, aber da musst du doch auch als Trainer, wenn dir das Bewusstsein ja. verliert, mhm. in diesem Duell kannst du den doch nicht weiterspielen lassen. Also sehr, sehr merkwürdig. Aber auf jeden Fall mit dieser Kopfverletzung ist er noch ausgefallen. Müssen wir abwarten. Wir haben schon erlebt, dass diese Kopfverletzungen, wir denken an Benjamin Hübner, sehr lange gedauert haben. Wir hoffen natürlich nicht, dass das bei Volland der Fall ist, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, nachdem er ja wirklich komplett ausgenockt war, dass er jetzt am Wochenende in Leipzig spielen kann. Die Berliner natürlich mit einem ganz wichtigen Sieg gegen Darmstadt, ohne Kevin Volland. Ich habe es Angesprochen, wenn er denn wieder kann, dann glaube ich fast, dass er die Doppelspitze bilden dürfte mit Benedikt Tollerbach. Der dürfte drin bleiben, ja, aufgrund seines Tors, hat ja auch vor der Winterpause schon gezeigt, dass man sich durchaus auf ihn verlassen kann. Kedira war erstmals wieder dabei, als Einwechselspieler zunächst mal. Gut möglich, dass er jetzt für Toussaint in die Startelf rückt. Und dann sehr auffällig, Andras Schäfer ist von Co-Trainerin Marie-Louise Eter sehr gelobt worden. Wie wichtig er für das Team ist, kann für mich nur einen Schluss zulassen. Er ist auf jeden Fall derjenige, der drin bleibt, auf der Acht. Haberer, der ja sonst eigentlich immer gespielt hat, saß dafür auf der Bank. Er muss sich jetzt an Kral vorbeiarbeiten, wenn er wieder zurück will in die Startelf. Ich glaube, an Andras Schäfer führt jetzt da erstmal. Kein Weg vorbei, sollte übrigens Volland ausfallen, rechne ich fast mit Bedia äh, als und nicht mit hm. Behrens, selbst wenn Behrens noch da ist, Behrens doch ja. irgendwie zuletzt völlig von der Rolle. Ja. Das würde ich jetzt auch Oder annehmen. wie Wolfsburg sagt, wir holen ihn für 5 Millionen. <lacht> ja. 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 Ja, wir kriegen ihn wieder hin. Ja. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, Haidara. Auf Leipziger Seite 3,24. Er kann sich das genüsslich anschauen, wie seine Kollegen äh, als die Partner von Schaber Schlager eigentlich schlecht spielen. Ja? Wenn er zurückkommt, mit guten Chancen auf den Stammplatz, wenn jetzt nicht gerade einer herausragend performt, ähm, gegen Union und am Samstag gegen die Elfenbeinküste. ja, Also das auf jeden Fall im Auge haben, ob er dann ausscheidet oder nicht. Äh, kurzfristig glaube ich, dass Kevin Kampel wieder reinkommt. Äh, für Seilwald 3,16 Millionen Nur für dieses Wochenende kann man das machen. Bei Paulsen würde ich es vielleicht auch eingehen, das Risiko für 3,72. Ja, weil diese mangelnde defensive Stabilität hängt natürlich auch mit Anlaufverhalten und so weiter zusammen. Und da ist Paulsen mit Sicherheit einer der Besten in der Liga. Ähm, kann man gut vorstellen, dass er in die Stadelf rückt. Ähm, Bei Union Schäfer für 1,65 Millionen, super Preis für einen angehenden Stammspieler. Und Kevin Vogt, der hat es fast geschafft in meinen Top 3, ne? Als Neuzugang von Union Berlin. Bei mir auch fast. Ja, ja, zweimal knapp vorbei ist auch daneben für Kevin Vogt. 4,4 Millionen äh, ist der Marktwert. Äh, Das ist auf jeden Fall eine kluge Verpflichtung gewesen von Union Berlin, weil er zu diesem Berliner Spiel wirklich extrem gut passt. Er kann auf seiner Paradedisziplin spielen, in der Mitte der Dreierkette. ähm, Und das macht er gut. Und vor allen Dingen punktet er auch richtig gut. Dreimal bei Union jetzt im Einsatz gewesen, in diesen drei Partien, elf Punkte geholt. 4-3-4. Ja, Unter anderem ja auch äh, in Bayern. Ja, also hm. Kevin Vogt äh, kann man für die viereinhalb, kann man das sehr gut machen. Gut, und dann kommen wir zum Abschluss noch zum Tipp. Ich glaube, dass RB Leipzig äh, den ersten Sieg feiern kann in diesem Jahr. Es gibt einen 3-1-Heimsieg gegen Union. Ja, ich glaube auch, es gibt den Heimsieg 2-0. Okay, das bringt uns zu unserer Top 3 der Woche, Tim. Die ja. top wintertransfers haben wir für mhm. euch, die Spieler, die den meisten Eindruck hinterlassen haben schon oder vielleicht auch hinterlassen werden. Da schauen wir jetzt drauf und äh, du darfst starten mit deiner Nummer 3. Ja,
1: ich habe noch gerade ein letztes Mal aktualisiert, aber Stand jetzt, wenn wir es aufnehmen, 11.46 Uhr ist jetzt keine weiteren neuen Transfers zu vermelden. Deswegen Stand bleiben jetzt, bei ja, den, wo wir Stand bei Nico
0: Kovac sind. Ja.
1: Ja, genau, Stand jetzt. Deswegen bleibe ich erstmal bei meiner Nummer 3 bei äh, Jakic, Augsburg. 1,7 kostet er im Moment. Bisher erst einen Einsatz für die Augsburger Augsburg gehabt, aber ich glaube, er passt da mit seiner Spielweise perfekt
0: rein. Kampfstarker Typ. <lacht> ja, yeah, ja, nett ausgedrückt, ja, ja. Genau, der ja. auch mal
1: im Training dann auch mal <lacht> jemanden kaputt tritt im Trainingsspiel. Ne? Ist eine Mannschaft, die eher auf eine ja unangenehme Spielweise setzt, nett gesagt. Oder wie Leon Goretzka sagen würde, unheimlich unattraktiver Fußball. Ja. Aber ich glaube, er, ist da, er wird da Stammkraft sein. Wie er dann punktet, müssen wir jetzt mal abwarten. Aber äh, ja, das, das, er passt da auf jeden Fall sehr gut zu. Glaube ich. Ja,
0: okay. Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Gerade zu dem Preis, ja, dann Mhm. ähm, da einen Stammspieler zu holen, bei dem wir vielleicht noch nicht wissen, in welche Richtung es geht, punktemäßig, finde ich gut. Ich habe auf der 3 jemanden, der ist ein bisschen teurer und wir haben noch nicht gesehen, wie er in der Bundesliga performt, aber die Fantasie ist da, dass es richtig gut funktionieren kann. Und das ist David Jurasek. Von der TSG Hoffenheim, du hast es eben schon angesprochen, möglich, dass er jetzt äh, von Beginn an zum Einsatz kommt in Wolfsburg. 3,64 ist sein Preis. Er ist auf jeden Fall geholt worden, um die Problemzone der TSG auf links zu beheben, weil das haben wir schon gemerkt, Matarazzo ist da nie richtig glücklich gewesen, hat immer mal wieder gewechselt. Und äh, Jurasek könnte da die Konstante werden. Wir haben auf der Gegenseite einen Kadajabek, an dem wir gesehen haben, diese Schienenposition bei der TSG Das kann sich lohnen, punktemäßig. Jurasek ist eine große Unbekannte, aber äh, ist eine Laie mit Kaufoption. Die Kaufoption ist relativ happig, Äh, ich meine um die 10 Millionen. Das das zeigt aber auch schon, was sie ihm zutrauen. Äh, Und deswegen, auch wenn natürlich das Risiko da ist, dass er sich überhaupt nicht zurechtfindet in der Bundesliga. Das Risiko ist natürlich da äh, mit einem Spieler, der aus der portugiesischen Liga kommt. Aber ich würde dieses Risiko durchaus eingeben, weil wenn ihr Glück habt, habt ihr eine absolute Granate. Denkt mal dran, wie Angelino beispielsweise in Hoffenheim auf dieser Position gepunktet hat und das erhofft man sich dann natürlich auch so ein bisschen, wenn man Jurasek holt. Deswegen mal Nummer drei.
1: Ja. Bei mir auf der 2 auch jemand, wo wir erstmal nur Fantasie haben müssen, weil wir haben ihn noch nicht in der Bundesliga spielen sehen. Für
0: meine Begriffe, Uli, jetzt hör gut Mhm. hin, ist äh, der beste Spieler, den jemals ein Bundesligist verpflichtet hat, seit Harry Kane
1: ganz klar ja. und die äh, also alle anderen die bisher nicht gekommen sind ja. sind auch wollte der FC Bayern nee. ja auch nicht haben ja. aber ihn jetzt den wollten sie auf jeden Fall ja. Sascha Boy ja. ähm, äh, jemand der wahrscheinlich noch sehr viele Leute zu Rechtschreibfehlern bringen wird weil ja. Sascha ohne ein zweites S im Namen ja. äh, geschrieben ist ja, äh, ja deswegen ähm, der kostet im Moment 9,5 Millionen im Spiel und ja, Bayern hatte bisher noch nicht die optimale Lösung für hinten rechts gefunden. Tuchel war jetzt nicht so unbedingt Fan von Masrawi. Auch Leimer ist da ja eher eine Notlösung. Und Boi könnte genau der Richtige sein. Der war Fanliebling in der Türkei, ist ein schneller, kampfstärker Spieler. Und ich befürchte, dass er den Bayern helfen wird ja. und sich da schnell zum Stammspieler entwickeln. und Das, das gut glaube ich auch. Und ich geht. möchte
0: auch direkt mit einigen ähm, Gerüchten äh, aufräumen, weil ja gesagt wurde, ja 30 Millionen ja, ob das ja. nicht ein bisschen viel ist. Ja, mhm. mitnichten. Ja. ja, ich glaube, es ist jetzt äh, zwischen 28 und 29 Millionen. So, da ja. muss man nochmal ganz klar. Ja. ja. Mhm. Also, dass wir das auch nochmal klarstellen, damit es nicht den nächsten bösen Gri- also ein Schnäppchen. Absolutes ja. Schnäppchen für einen Spieler aus der türkischen Liga. Nee, aber äh, soll, ne, Ironie, Spaß beiseite. Ich glaube mhm. schon, äh, ich sehe es genauso wie du. Ja, Also Tuchel mhm. hat da eine Problemzone. Ich kann es auch noch überhaupt nicht einschätzen, wie er das in der Bundesliga umsetzen kann. Aber mhm. wenn es irgendwo vielleicht re- einfacher ist, sich da reinzufinden, dann eher bei den Bayern. Ja, ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, deswegen kann ich da äh, absolut mitgehen. Äh, meine Nummer zwei da bin ich so ein bisschen, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, sportlich bis jetzt macht er es richtig gut. Ach, der Marktwert ist aber noch so hoch. Jaden Sancho, äh, 17,7 Millionen, ist der Marktwert. Trotzdem, was man bis jetzt gesehen hat, er ist für den BVB wichtig. Ich finde, er bringt auch diese, diesen hm. Schuss positiver Arroganz, nenne ich das mal, äh, äh, mit. Ja, Also dieses Selbstvertrauen sich da auch gegen zwei und drei, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das macht er gut. Und man muss ja sagen, drei Einsätze bislang, einer davon von der Bank, 15 Punkte, ohne dass er bis jetzt ein Tor erzielt hat. Und auch das wird noch passieren. Ist ja nicht so schlecht. Und bei den hochpreisigen Optionen, da ist natürlich sowieso, die meisten sind dann schon vergeben. Wenn ihr an einen nochmal rankommt, vielleicht, dann Sancho ich hätte andere lieber vielleicht zu dem Preis, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es ist völlig schwachsinnig, den für so viel Geld zu holen. Ja? Ja. Deswegen äh, gerade auch, weil wir ja mit äh, 15 weiteren BVB-Siegen rechnen in diesem Jahr. <lacht> genau. <lacht> ja? Vom kommenden ja. deutschen Meister, äh, Borussia <lacht> Dortmund, äh, Jadon Sancho. Dann.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich, äh, ich habe mal den anderen neuen Dortmunder genommen. Ja. Äh, Jan Marzen.
0: Den hätte ich auch hm. genommen, aber du ich warst war ja schneller. vor mir.
1: Ja. ja. 10,5 Millionen kostet er im Moment, hat äh, bei drei Einsätzen jetzt sechs Punkte pro Spiel gemacht äh, und dabei auch nur eine Torbeteiligung gehabt, eine Vorlage hat er gegeben. Ansonsten ja, äh, trotzdem gut gepunktet, er ist einfach, hat man das Gefühl, genau der Spieler, den der BVB da gebraucht hat auf der Position, sowohl defensiv als auch offensiv ein belebendes Element, ähnliche Spielweise wie Guerrero der auch mal nach vorne hin ja ein bisschen kreativ werden kann, was einleiten kann, ähm, äh, aber erobert auch stark Bälle, also das sieht man man ja auch zum Beispiel vor diesem Tor, was er eingeleitet hat gegen Köln, wo er den Ball sich äh, entschlossen holt, den Gegenangriff einleitet, tollen Pass spielt auf Malen. Also ja, gefällt mir super gut. Ich hoffe äh, in irgendeiner Form, dass man den vielleicht auch über den Sommer hinaus halten kann. Auch wenn äh, vielleicht kann man noch ja länger leihen. Ansonsten 40 Millionen ist natürlich viel. Weiß ich nicht, ob man das, ob der WVB das im Sommer über hat, um ihn kaufen zu können. Ähm, ja, aber das ist für mich äh, ein Top-Transfer.
0: Ja. Wo wir bei Top-Transfer sind, hast du gerade mitbekommen, dass der Kicker gerade meldet, äh, Kevin Behrens vor Transfer zum VfL Wolfsburg. Ist schon nicht Ach. mehr im Training bei Union Berlin. Ja. Tja. Gerade in dann, dieser Sekunde. Dann kannst du deine Nummer 1 ja noch ändern. Wobei ich jetzt auch nicht, ich habe hab jetzt nur die Überschrift gelesen. Ja, Vielleicht ja. haben sie auch nur gesagt, äh, er ist nicht im <lacht> Union-Training, aber war ja angeschlagen. Aber Vielleicht machen sie jetzt darauf, dass er <lacht> vorwechselt ist, aber nee, das könnte ich mir schon sagen, ja. Würde es nicht um meine Top 3 schaffen. Ja, so, ja. Äh, das w- würde ich jetzt mal äh, sagen nee. und beim VfL Wolfsburg muss man mal wieder fragen, äh, ob, ob da noch alle Tassen <lacht> irgendwo sind, wo sie hingehören, aber das ist eben das Ding, das, wenn du wenn du nicht irgendwie drauf angewiesen bist, selber das Geld dir zu generieren, dann ja. kannst du eben solche Transfers machen. Ja, für, ja. für Kruse haben sie damals es doch auch sehr tief in die Tasche gegriffen, mhm. um dann den Vertrag irgendwann mit, auf, mit ihm aufzulösen, das kannst du dir als normaler Bundesligist nicht erlauben. Nee. Ja. Also, naja, gut. Ja. Also, Behrens wahrscheinlich äh, vor dem Abgang. Hätte meine Top 3 nicht mehr durcheinander gebracht. Ich habe hier auf der Nummer 1, da kannst du für mich nur eingeben: Superstar Julian Justwann, ja? mhm. aus der Bedeutungslosigkeit mhm. von der TSG Hoffenheim. Er war ja eigentlich der, der im Sommer geholt worden ist, um diese Problemzone äh, auf der linken Seite, die jetzt Jurasek äh, übernehmen soll, äh, zu lösen ist natürlich die Frage, ob Hoffenheim das ähnlich eh gut dann im Griff hat, äh, mit diesem Wechsel von Jurasek wie mit Justwan. Weil der ja wirklich gar keine Rolle gespielt hat bei Hoffenheim. Egal, was sie für Personal sorgen und sonst wie hatten. Nee, Justwan nicht als einer der besten Zweitligaspieler der letzten Jahre. Jetzt wechselt er nach Darmstadt und ist sofort absolut gesetzt. Und vor allen Dingen äh, überragend zehn Punkte gemacht beim Debüt hat er natürlich auch getroffen gegen Frankfurt, aber noch wichtiger für mich, bei Union Berlin, wo es das 0 zu 1 gab, auch da hat er vier Punkte gemacht für euch, also 14 Punkte in zwei Partien für Darmstadt 98, klar wird kein siebener Schnitt haben am Ende der Saison, das das rede ich mir jetzt auch nicht ein, aber mit 2,61 Millionen ist er richtig, richtig günstig und kommt in offensiver Rolle zum Einsatz und im Moment für mich eine der besten Investitionen äh, bei Communion. Äh, auch da ist natürlich die Frage, kann er das so halten? Wie wird es auch umsortiert, wenn Melem wieder da ist und so weiter? Aber ich glaube, Justvan hat genug gezeigt, dass er äh, im Team bleibt, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich wollte nur auch nur sagen, dass Melem ja auch als Beispiel dann auch wieder
1: dienen kann. Man kann eben auch regelmäßig punkten, wenn man in Darmstadt spielt genau. und selten gewinnt.
0: Ja, ja und das, na, wie gesagt, vier Punkte beim 0-1 bei Union. Die nimmt man natürlich gerne mit.
1: Ja. Ne?
0: Gut, damit wären wir am Ende unserer Sendung. Ich glaube, es war nichts Justiziables dabei. Wir müssen keine Post ich, aus, ich bin, aus München. Ich hoffe es, also wenn nur aus Wolfsburg und Hoffenheim. Ja, das ist klar, gut. da könnte es Ärger aber geben. Aber was wollen die machen? Was ja. wollen die machen? Ja. ja. Ihr könnt uns gar nichts. <lacht> <Das ist so> <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Nächste Woche müssen wir dann hier mit an, anwältig Gegendarstellung machen, ja, dass natürlich die Tageskassen nicht aufwaren. Ja, ja, weil sich das, das nicht lohnt sein. für die zehn ja. Leute, die noch kommen. Weil es war,
1: ja. es war dann 95 Auslastung wird dann ja. vermeldet im Nachhinein ja. auf jeden ja. Fall. Nur weil ein paar Karten aus dem aus Hoffenheim zurückgekommen sind. Ja. Ja. meinst ja. du?
0: Meinst du nicht? es ist voll. 3000 Gäste kann, meinst du, werden nicht verkauft? Nee. <lacht> Ah, ja. Nicht so richtig. Gut. Ja, Immer auf ja. die Kleinen einhauen. Ne? Ja, genau. das, ja. Die haben es auch
1: beide sehr schwer. Die haben ja auch nicht viel Geld und so. Die
0: Underdukst. Under, under ja? Die Unterente. <lacht> die Unterente ja. der Bundesliga. Gut, ihr merkt, wir sind gut gelaunt, ja? wenn die eigene Mannschaft ja. zweimal in Serie gewinnt. Ja, da, ist ja alles, da ist alles. Wir wirtschaften. Ja. Mal sehen, wie es dann nächste Woche ist, wenn ich hier schimpfen muss, ja? dass man. Sich, dass Mainz erstmalig in dieser Saison irgendwie vier Tore erzielt. Ja. Und Heidenheim dann doch wieder alles. Ah. Ja,
1: Aber ich bin nächste Woche nicht hier. dann. Äh, ja, kannst dann, du erst in zwei Wochen schimpfen. Genau, würde ich ja. in zwei Wochen was
0: sagen. Ja. Gut, so ist es. Ihr da draußen, macht's alle gut. Bleibt vor allem gesund. Habt ein schönes Bundesliga- und kommunio wochenende Dir erst nochmal vielen Dank, Tim, für deine Expertise. Sehr gerne. Genießt den kommenden Frühling in der Blüten- Blütenstadt. Es ja. ist ja schon frühlingshaft. Ja, das stimmt. Ähm, Und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Sag tschüss. Dass sie den schon als nicht
1: so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
0: Das ist eine
1: absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.